0: Udělal to It's He's got
1: plenty of pace for Borsky. And can he find the finish?
0: a a a
2: the to Carlo Dobrý den, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát si dáme preview před novou ligovou sezónou, probereme, který tým či hráč se nejvíc blízkne a kdo naopak možná zklame, ale ohledneme se taky ještě za velkými přestupy Tomáše Čvančary a Davida Juráska. Na to všechno a mnohé další je tu s námi bývalý ligový záložník a náš expert Petr Nerad. Ohej Petře.
1: Ahoj Ondřej a
2: děkuji za pozvání. No a velmi rád tu taky vítám Martina Vajta z eSport TV, což je kolega, který vlastně Fotbal Focus Podcast vymyslel, tak jsem rád, že jsi tady, Martina.
0: No, vymyslel, ale ty jsi to pak celý spunktoval a jsi tam ještě teďka pořád po sedmi. letech. Já jsem rád, že jsem zpátky a čau.
2: Čau. <laughs> Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Kluci, jak si užíváte léto? Martina, už vyhlížíš nedělník Lobásky a Žižkov ve druhé lize?
0: No Žižkov, kromě říž, to je věc, na kterou jsem čekal 31 let, takže musím říct, že tohle je pro mě jako úplný highlight sezóny a jo, tak musím říct, že chtělo to trošku odpočinku po takovýhle sezóně, byla nějaká pro mě náročná, náročnější než ty, než ty předtím, takže jo, jo, taking it slow, ale, ale už se docela začínám těšit, musím říct. <laughs>
2: No Petě, ty se chystáš příští týden k Norskému moře, nebo to budeš jistit z přístavu hamburského?
1: <laughs> Hezky. Uh, hodně dlouho jsem o tom uvažoval, bavili jsme se s, to, s těmi, uh, ohledně toho s kamarádama, že bychom vyrazili, ale tak nějak jako z časových důvodů a vlastně i trošku z finanční, protože ten výlet jako není úplně nejlevnější, tak jsme zvolili hamburský přístav, ve kterém kotvíme pravidelně, takže uh, budeme sledovat zpovzdálí a držet palce klukům a na letní samozřejmě budeme přítomni a věříme v postup.
2: OK, uh, pojďme, Hoši, k vážné práci. Zajímá mě na úvod, uh, kolik vidíte reálných aspirantů na titul. Je tam Sparta, Slávě, Plzeň nebo Bezplzně, nebo, nebo ještě někdo? Péťu.
1: Hmm, nemyslím se, že by tím někdo moc zamíchal letos. slávy hlavně adepti určitě, já už jsem říkal trošku v minulosti, že Plzni úplně nevěřím, že by mož, mohl dojít dech, ale samozřejmě uvidíme, jak se s tím poperou, každopádně vidíme, že v přípravě jim to zatím šlape, i když příprava není, není, není mistrovský utkání, ale, ale myslím si, že že tu dvojici budou prohánět, ale záleží, jak dlouho se s něma udrží v kontaktu. Takže já bych řekl, že nic světového a novýho letos dít nebude, když pár černých konňů tam v soutěži vidím, ale nepředpokládám, že by, že by to mělo být až takový zázrak a měnil by se nám, měnili by se nám aspiranti na titul, než Sparta Slavie, případně z takového uh, třetího místa Plzeň.
0: No a se taky myslím, že to bude o těch třech. A možná Plzeň o něco víc, než si let, let kdo myslí. Tam samozřejmě názory na Miroslava Koupka se různí, <laughs> ale je fakt, a je to potřeba vlastně vědět, že třeba i když jsem se díval na rozhovor s Jindřichem Trepišovským, jak on doceňoval Hradec pod Miroslavem Koupkem a tu jeho expertízu, tak jako Nejenom, že pro Slávy byly problematické ty zápasy se Spartou, zvláště ty jarní, ale teď si myslím, že fakt nebude pro ně žádná sranda i to vzájemné měření sil z Plzní, že jestli Plzeň bude sbírat ty body podobně jako třeba pod Michalem Bílkem, tak si myslím, že tam klidně do toho můžou promluvit. Myslím si, že pro ně to jaro bylo dost takový ostudný a že to budou chtít očinit, teď je otázka samozřejmě jak na to mají uspůsobený kádr jak je to tam celkově vlastně nastavený i s tím jak Miroslav Koubek říká, že je kouč a tak dále a tak dále, k tomu se ještě dostaneme ale já bych tu plně jako vůbec neodepisoval, no i když mám pocit, že by bylo potřeba ten kádr trošku jako víc okysličit, že to mohlo mít i tenhle ten vliv na to, takže uvidíme
2: No a jako hlavního aspiranta titul tam máte pomyslně napsáno koho, Martina?
0: Já tam vidím Slávy, no. Stejně jako poslední dva roky, takže nevím, kolik to toho znamená, ale je fakt potřeba vidět, že oni si to trošku vlastně zase, že prohráli sami na jaře a když se člověk podívá na všechny možné data a tak dále, tak Sparta tam teďka do, bude mít stoprocentně navíc poháry a slávě je otázka, jestli jestli jo nebo ne. Poháry jsou taky takový faktor, který může jít jako pro vás nebo proti vám, ale když se podívám na to, jak na mě ten jako kádr působí, jak celkově je to slávě, která potřebuje být pořád víc spolu, abych tak řekl. Uh, což loni mi přišlo, že ten kádr se vlastně znovu nějak jako překopával od nuly a teďka si trošku jsou víc jistý v tom, co dělají. Uh, to mi jako třeba loni přišlo, že, se to tak, že to tak ještě trošku plavalo, no, ale samozřejmě je otázka, protože u Slávy mi přijde, že prochází takovým podobným procesem jako třeba Dortmund po tom, co odešel Jurgen Klopp, že to mají, tím jak to mají víc zaměřený na ty jednotlivý hráče, který třeba chtějí prodat, a není to tolik o tom týmovém úspěchu, tak je otázka, jak to jde dohromady třeba i s tím Trpišovským stylem, který je zaměřený jako vyloženě na ten tým a pak až ty jednotlivé individuality. Takže pokud tohle se jim podaří i v těch krizových klíčových momentech dostat na tu svoji stranu, což třeba na jaře mně přišlo, že tolik nebylo, tak si myslím, že Slávě bude pro mě hlavní favorit na titul.
1: Já si nemám moc co k tomu dodat. Já, já furt vidím Slávy maličko před Spartou, jak herně, tak jako i tím kádrem, když samozřejmě Sparta, Sparta bude silnější než byla minulou sezónu, ale, ale jak říkal Martin, jako Slávy si to prohrála sama. I, i tu před minulou sezonu si to vlastně prohrála sami s tou Plezní, takže furt je vidím jako hlavní favorit, ale myslím si, že se hodně poučí z těch dvou sezon a a že, že Jindřich Trpišovský si trošku, si trošku uvědomí, že tak, jak točil třeba ze se sestavu minulou sezónu, tak se bude snažit tu, tu sestavu teď udržet v nějakých jako, pravidelných stejných konceptech a, a bude, záležet, bude záležet prostě, jak Sparta bude taky silná v pohárech, jak dlouho bude v pohárech, takže ono Všechno se bude odvíjet od tohohle, ale vlastně to, co říká Martin, tak si tím já souhlasím, že, že Sláve je pořád nějaký ten chloupek jako dál před Spartou a je pro mě jako hlavní favorit letošní sezóny. I potom myslím že Sláve velice dobře posílila na těch postech, že, že tam, kde měly vlastně ty slabiny v let minulejch, tak to doplnili vhodnýma hráčema do systému, který chce hrát Jindřich terpišovský.
2: Jak kluci vůbec nahlížíte třeba na přípravy? Je to pro vás spíš jako jeden z několika ukazatelů a nebo ty výsledky zase až tolik nepřeceňujete? Peťo.
1: Záleží. Jako, hmm, příprava je takový jako základní ukazatel toho, v jaké formě se ty hráči můžou nacházet dovolenéch po té minulý sezóně, jak se doléčou různá zranění, ale rozhodně bych to nějakým způsobem nepřeceňoval. Ta sestava se nějakým způsobem vykrystalizuje, že jo, některý hráči přijdou do přípravy později, někteří hráči po, po reprepauzách nebo po reprezentacích, po eurech a takhle, prostě nepřijdu úplně v dobrém v rozpoložení, takže to ze začátku chvilku trvá, než se ty, hlavně ty týmy, které budou rád o, o čelo tabulky, se bude delší časový horizont ukazovat, v jaké formě se zrovna nacházejí, ale devo to, to hlavně zakomponovat ty nový hráče do, do nějakého systému, aby si zvykli na nový spoluhráče, aby si zvykli na nový styl, což je hlavně o zahraniční hráče, které si musí zvyknout i na českou ligu. která je přece jenom trošku jináčí než, než třeba ty severský, že teď vidíme, že, že týmy, ať už Sparta nebo Slávě, nakupují převážně ze severu. Takže nějak bych to nepřeceňoval, to se děje v přípravě, ale zároveň zároveň nějaký ukazatel toho, v jaké formě ty hráči zrovna jsou, tak je dost možný, že se prostě ta sestava prvních třech kolek bude lišit, i co se týče vlastně předkol, takže myslím, že tam bude nějaká rotace, že se to to sklidní někdy, řekněme, na konci srpna.
0: Člověk jako nikdy úplně přesně neví v jaké fázi třeba řekněme přípravy nebo i toho intenzity toho tréninku, třeba těsně před tím zápasem ten tým je, plus teďka jak se hrálo docela často na ty tři poločasy, třeba Sparta takhle, takhle hrála ty výsledky nebyly nějak jako zvláště zajímavý, ale pak teďka ta generálka s Andrlechtem jim vyšla úplně senzačně i mně přišlo, že jak to popisovali hráči a trenér, tak z toho byli vlastně docela spokojení. Já mám vždycky na paměti tu přípravu poslední z party, tuším, že to bylo proti Alkmaru za Stramacioneho, nebo teďka nevím přesně, co to bylo za tým, možná někdo v komentářích si na to vzpomene, ale že tam vlastně jako člověk z toho měl pocit, že to, co vidí tam na hřišti, tak, že se potom dělo těch dalších 8 nebo 9 měsíců, takže tehdy vlastně si myslím, že to bylo jako stoprocentně vypovídající, ale možná, že to byla spíš výjimka, než nějaké pravidlo, které by se potom dodržovalo celou dobu.
1: Já vždycky byl za to, že když se nám dařila příprava, tak začátkem, začátek ligy byl vždycky strašný producer, takže, takže bych vůbec tohleto, tohleto nějakým způsobem nějak nebral vážně, ale jsme to znamená tým výrusa nějakého do nějaké pohody, ale přesně jako... Prolítnout celou přípravu a vyhrávat. Vlastně nikdy není úplně dobrý do té legy, protože může při nějaký uspokojení a pak nakonec, nakonec to může být pěkný vystřízlivění první dvě kola. Ale nevěřím, že by něco takového u těch, u těch týmů
2: ze špičky by něco hrozilo. Tak když jsi mrtně zmínil nebo vzpomněl Spartus s Anderlechtem, tak pojďme se odrazit od ní. Sparta obhajuje titul. První jméno, které mi vytane na mysl, samozřejmě z posledních dní, tak je to Máš Švajčara, protože ten zamířil do Borusy, je za některé zdroje uvádí 11 milionů eur, bez bonusu, některé 15 milionů eur. I z bonusy, každopádně udělal podle tebe. Tomáš Rosický, co by sportovní ředitel ACS Party Praha parádní transfer?
0: Je to na mě, tak jo. Jako, když to srovnáme vlastně s Adamem Hloškem, u kterého se to o tom spekulovalo třeba dlouhodobě, že by mohl odejít a, a že by mohlo odejít za raketu, tak tohle to vlastně přišlo tak nějak čistá jasná, že jo, způsobem. I třeba, že, jak se mluvilo o tom, že Tomáš Čvančera byl zraněný na konci sezony, nemohl tím pádem vlastně na tom euru pořádně zazářit těch 21, a ukázat se třeba i tomu evropskému trhu, tak vlastně to, že Člančara nehrál de facto poháry a i bez toho se během roku a půl ve Spartě dokázal vypracovat do transferu do top 5 ligy za dvojciferný počet jako milionů eur, tak mi přijde jako naprosto senzační z pohledu Sparty vlastně třeba i těch 10 plus by byla úplná bomba. Na druhou stranu je fakt jako potřeba vnímat, že na konci té sezony bylo znát, že Tomáš čvančera je pro Spartu možná ještě o něco důležitější, než si ona sama myslela, že on jak dokázal být neskutečně jako kreativní z té své pozice, zároveň údernej, tak třeba to, co on přinášel, tak jí vlecčem schybilo, ať už tou kreativitou nebo právě právě tou produktivitou. Třeba by to možná dopadlo stejně, protože těch zranění tam přibývalo a on už možná taky byl v takové té červené zóně z pohledu té fyzičky, takže možná, že by to nastalo tak jako tak, jo, ale, ale jsem zvědavej na to, jakým způsobem ho, ho nahradí, protože on je vlastně takový trošku, řekl bych, atyp vlastně i v tom systému, v jakém hrál
2: Peťo, co ty na to, tenhle přestup do Bundesligy? A hlavně mě zajímá, jak podle tebe vidíš Tomáševu budoucnost v takovémhle velkém klubu, odkud vlastně teď odešel Markus Tyram?
1: No musím říct, že jsem byl jako milé překvapený, že, že Tomáš Mančelov odchází do, do Borusie, ale nicméně jako sezonu měl dobrou, a vlastně není se čemu divit. On, on byl pro Sportu velice důležitý, dal spoustu gólů. Jo, on je prostě obrovský nepříjemný na tom hřišti. Je to, je to prostě na něm vidět, je to takovej, je To nechci tady říkat, že se to úplně nehodí. Je to je takový ice ale, ale prostě ten, ten vám nedá vydechnout. Jo, ten vám celý zápas nadává, ten vás pokope, všechno. Takže, takže jako ta jeho pozice, ta jeho pozice ve Spartě Vlastně se, se zvedla, hlavně, hlavně na jaře, jo, kdy, kdy vlastně jako s, s těma úspěchama Sparty vlastně i von, vlastně většina těch hráčů. Nicméně i tak jako přestoupit do, do Bundesliga vidíme, že kolik hráčů u nás do Bundesliga přestoupilo, ještě do takhle jako vyhlasného týmu, který v let minulých hrál většinou v horní polovině tabulky. Takže já jsem na něj velice zvědavej, budete mít obrovsky těžký Protože já považuji Bundesliga za daleko náročnější soutěž. No možná bych řekl po premier league a nějaký championship, prostě jednu z nejnáročnějších lig jako na světě. A věřím, věřím, že to zvládne a třeba to nemusí být úplně jeho cílová destinace. A když se dobře chytí, tak posun tam ještě může samozřejmě nastat. Ale samozřejmě... Borusie ho koupuje s nějakým nějakým potenciálem, takže bude nějakou dobu chvíli trvat, než se na to zvykne a věřím, že že v dohledných měsících ukáže, že ten potenciál v sobě má, že může mít ještě daleko větší kariéru než, než je Borusie.
0: Ale každopádně, když se člověk podívá na ty jeho fyzické předpoklady a technické předpoklady, tak si myslím, že rozhodně na to má. Jo? Vlastně on je rychlostní technický zabiják, góly dával vlastně všude, dokázal se adaptovat i na tu Spartu jako fakt rychle, že jo? když se člověk vezme, co se o něm říkalo. Já si myslím, že akorát v Česku na tyhle ty typy hráčů nejsme zase až tolik zvyklí, jo, že který prostě si dokážou říct třeba i kolikrát nevybíravým způsobem, který se třeba pokopou nějak i se spoluhráči, a trošku se porafou, jedou hodně na sebe, jsou takový nepříjemný. Přitom v Evropě i v těchto pěti těch soutěžích jsou jich mraky. Jo, takže vlastně svým způsobem, jako jsem. Rád, že i takovýhle, jak říkal Nry Hajzlík, tak vlastně, že se konečně, protože tady jsme se o tom furt bavili, jako jak ty naši kluci jsou hrozně hodní, jak se pak nedokážou úplně prosadit. Tak jedna věc je tohle. Druhá věc je, aby vlastně on byl správně nastavený jako i charakterově potom třeba pomoct tomu týmu a ve chvíli, kdy to je potřeba. A to mi přišlo, že v té spartě dokázal přetavit do pozitivna v těch klíčových momentech. Takže v tomhle je potřeba být optimistický. Ještě jedna jako zajímavá věc, kvůli který jsem si zapnul ten mikrofon potom tom, co neredomoval, domluvil, tak že jsem si... Jako pro mě je to taková dlouhodobá věc, co, co sleduju. Vlastně vezměme si Cufa a Součka, hráči prostě, který vůbec neprošli mládežnickými reprezentacema. Teď kon David Rásek a Tomáš Čvančara nemají odehranou ani minutu za 17-19 repre a vidíme, že, že jsou to vlastně jako dva největší exporty z České ligy, tak... Já jsem si říkal, nebo bavil jsem se o tom třeba i s Jaroslavem řebíkem jako jestli tady nehledáme ty talenty trošku hůř, nebo třeba neocenujeme jiné kvality, než by oceňovaný být měli. Ale dost často je to třeba taky o tom, Jirka Fejgl, redakční kolega o tom napsal jako super článek, tak on k tomu má blízko, že jo? podobně jako Nery. Tady to tomu tématu z toho pohledu, že třeba kolikrát ty kluci ještě nejsou dostatečně dorostlí, jo? Nebo, nebo naopak, a to se dovedu představit, že třeba byl případ Tomáše Čvánčery, že jsou už jako hodně vyrostlí, ale ještě nejsou dostatečně osvalený. Takže pro tyhle typy jsou pak ty future mládežnické reprezentace a to je právě přesně pro ty, kteří ještě nejsou, já nevím, dorostlí v tom věku formativním, ale pak, pak vyrostou. Takže možná, že prostě u nás akorát jsou to tady tyhle ty případy, ale vlastně trošku to svědčí, řekl bych o tom, že i v těch mádežnických reprezentacích hodně jedeme na výsledek, hodně jedeme vlastně na ty hráče, kteří už vlastně jsou připravení fyzicky a ještě třeba nedokážeme si vy, vyloupnout ty hráče, a kteří prostě se nám nehodí, dejme tomu do toho stylu hry, místo toho, aby jsme vlastně už tu chvíli jako ocenili ten talent a snažili se mu nějakým způsobem pomoct. Ale otázka je, jestli to vlastně jako vůbec je potřeba, protože pak, když vidíme, že, že to vyšlo a vlastně v docela slušným věku nebo raným věku, tak si myslím, že to je vlastně jako asi všechno, jak má být, takže tak no. <laughs> Pek. Nevím, jak to ty vidíš jako narritator, ty jsi s tím vlastně prošel taky, že jo?
1: Um, je to prostě individuální, jo. samozřejmě chápu, že Tomáše Čvánčere je obrovská výroda tím, jak si říkal, že uh, on jeho vysokou postou má velice dobrou techniku a je velice dobře vybavený, takže což je prostě nejlepší možná varianta, co může být, jo. Uh, jako, když si to proberu, ono asi to nejde aplikovat úplně na každýho, že jo, jako každý, každý má nějaký ten svůj vývoj, Jo, samozřejmě v té 17., 16., 17. v tu chvíli nějaká ta konstituce tělesná taky asi ještě úplně nerozhoduje, i když samozřejmě ten vývoj toho fotbolu se tak rapidně změnil od toho, když jsem to hrál já, jo, což ho měl dneska 29. a, a v 17. Jak jsme byli na mistrovství světa v Mexiku, a když si podíváš, jak jsme tam vypadali, to jsme prostě byli děti. Dneska vidíš v 17 letech prostě hotový v hráče, kteří který můžou hrát jako nejlepší soutěže na světě, protože se jim věnují samozřejmě daleko dřív. Jo, my jsme si prostě, jako, když to řeknu jednoduše, kopali fotbal s nějakou taktikou, s nějakými posunami, s nějakým, prostě, s posunama, s nějakým jako základním, základním plánem. Jo, s tím, že my jsme měli ještě Pepu Caplára jako trenéra, který to bral úplně, jako, to byl jako punk. Jo, ten ten jako dbal na detaily hodně, ale nicméně nás jako nechával hrát a prostě řekl: Helen, je jedno, jestli hrajeme prostě tady s Moldavskem nebo hrajeme prostě proti Holandsku, který už v té době byli kluci hlavně v zahraničí. Jo. My jsme měli, proti nám hrál prostě Natanil Ake, který v té době hraje v Mechcru City a už tehdy byl v Chelsea. Jo. Memphis Depay, jo, byl tehdy v jestli si pamatuju v Eidhovenu, ale hrál za Ačko Aidovenu a měl si třeba 8 gólů do sezónu, jo. A my jsme si tady kopali za dorost, jo. A byli jsme prostě děti vyhublí. Někteří, já úplně ne, ale... Ale samozřejmě je to, je to, je to, je to jako nacázka, ale je to prostě strašně složitý a, ale jako vypadá to, vypadá to, že to asi jako neděláme zase tak úplně špatně, jako když si vezme v minulosti, Prostě v jedno předstupují období my prodáme hráče do Benfica a do, do, do Brusy Mantenk-Lambach. V minulosti prostě to má souček a chodí, teď Adam Hožek, chodí hráči za vysoké částky do skvělých klubů, takže já si myslím, že, že prostě to nejde nějakým způsobem aplikovat jako jednotliv, jednotlivě, ale že prostě každý ten hráč má nějaký jiný vývoj a může, může dorůst do skvělý formy a do, prostě do, do nějaký nejlepší možný fáze kariéry už dřív a někdo zase později, co?
2: Tak ještě pár spartanských men, abychom neustrnuli jenom u Tomáše. Martine, jak moc podle tebe pravděpodobné je, že by mohl ze Sparty třeba ještě odejít Martin Vytík, u kterého se teď posledních pár dnů hovoří o zájmu Ajaxu a nabízí se to podle tebe zrovna v momentě, kdy teď tě zasílili ty spekulace o příchodu nového obránce HMSGMS z dánského AC Horsens?
0: Já si myslím takhle, jako jestli se mě zeptáš na to, jestli to dopadne, tak to já fakt netuším, ale myslím si, že se to nabízí samozřejmě, aby Martin Vitík se posunul, protože tak je ve výborném věku a jak se kupuje přesně tady tyhle hráček, ty hráče, kterým je těch 20 let, on má vynikající předpoklady. Myslím si, že to Holandsko by mu vlastně hodně sedělo, když nad tím tak přemýšlím. Teď jsme viděli, že vlastně jeden Timbr odešel do Arzenálu, takže tam bude taky určitě potřeba někoho přivést a už jenom to, když vlastně člověk vidí ty kariérní skoky, který člověk dělá z toho Ajaxu nahoru, ono dřív se Holandsko bralo jako taková soutěž, kde se dává hodně gólů, kde to třeba takticky není až tak zajímavý, že třeba spousta hráčů, kteří se prosadili v Holandsku, nebo v Městozemsku, abych byl přesný, tak se pak neprosadili třeba v těch top pěti soutěžích, ale teď vlastně vidíme, že se prosazují hodně a že třeba se dokáží prosazovat i ty samotné kluby v evropských pohárech, což je vlastně i to měřítko toho úspěchu Fénort, že jo? jednoznačně. Takže to Holandsko je fakt jako dost zajímavý i z pohledu toho, že um, já nechci, jako, aby to vyznělo tak, že vlastně jako z Leverkusenu se člověk jako potom neposune, jo? ale vlastně je to jednoznačně vnímaný, že to je prostě přes, přestupní stanice a, a že to není takový ten koncový, koncový článek. Jo? Samozřejmě vidíte, může mít jako úžasnou kariéru a může být za 8 let kapitán nebo něco takového, ale myslím si, že ten, že ten smysl toho přestupu prostě je, aby se od tam dostal do třeba top e, evropské ligy a myslím si, že v nějaký širší špičce, že na to určitě má, takže já jsem na to jako fakt zvědavý. no.
2: Neslyšel jsi, Péťo, nějaké holuby betat?
1: Neslyšel, neslyšel jsem, vohledně Martina vydíkal vlastně jako nic, ale jak říká Martina, jako ta stanice přestupní je, je skvělá a Martin Vítích se prostě na jaře do vynikající formy. A vlastně potom za potom, zákroku, co, co předved na podzim derby ze Sláví, tak jsem úplně u, už mu nedůvěřoval, ale, ale trenér Pryského trenér podržel a na jaře byl základním stavebním kamenem z party. Byl výborný v defenzivě, a, což pot, potvrzoval na euru. Takže bych se vůbec neviděl nějakému takovému přestupu, ale kdyby, kdyby, kdyby k tomu došlo, tak, tak si myslím, že to je výborný tým, který dokáže hráče posouvat ještě daleko dál. A každý rok hraju mistrů, každý rok hraju vo Wo- holandský titul a, a věřím, že, že, že by to pro ně byla výborná, výborná další přestupní stanice.
2: V Spartě zase jinak tak nějaké velké pohyby nebyly. Z Toulouse přišel hostovat Velko Birmančevič, který vypadá dobře, rovnou ale taky využiju dotaz z Twitteru. Můj jmenovec Ondřej Nováček tak se ptá, jaká je pozice Michala Ševčíka ve Spartě, když ani nenastoupil v generálce kluci. Bude to mít podle vás Michala Ševčík hodně těžké, Martina?
0: No, jako když se stoupíš s Brnem, ještě moc nehraješ v té finální části jara, tak si myslím, že to chce prostě hodně velký skok a jako ten kluk má obrovský potenciál, to se vůbec nemusíme bavit, to technicky je to absolutně top. Teď je důležitý, aby byl fyzicky dobře na té úrovně, na který Sparta potřebuje, no, protože když si to vezmeš, tak vlastně jako ani na euro 21. dvacítek nejel. Já vím, že by tam třeba mohl být rozdílový hráč, já mám tyhle si typy jako rád, jo, ale jako je potřeba vnímat, že prostě už nejsi v Brně, ale ve Spartě, no. A to jako jestli o něm má třeba pochyby nejenom Martin Hašek, ale je třeba i jí ostatní z toho českého prostředí, co jsem tak slyšel, tak je potřeba prostě potom se nějakým způsobem zatnout a všem to ukázat, prostě zavřít mi pusu nebo v ostatním pusu, takže jinak pokud se bavíme o tom Birmančevičevi, já jsem se na něho díval, i z pohledu čísel, tam mi to přišlo zajímavé, že jako v Let's Champs jako kopíruje to, co Hara Slín dělá z pohledu třeba dribblingu nebo i z pohledu té pozice na hřišti, takže to může být alternativa nebo alternace, protože tam vlastně na těch krajích hlavně Sparta se dost trápila, když tam nebyla ta základní trojice a Birmančevič třeba není tak úderný z pohledu třeba i přehrávek, že tam to není jako úplně v topu, když se to srovná s Haraslínem, a má od dost víc strát, ale taky víc zabere do defenzivy, takže může být vlastně v tomhle z tom ohledu pro Spartu komplexnější variantou, třeba do zápasů, dejme tomu v Evropě, nebo do těch těžších zápasů než Haraslín, na druhou stranu Haraslín, přichází s těma klíčovýma momenty. Vzpomněme si vlastně na ty zá- góly v derby, že co on co on má na triku, takže je to jako samozřejmě pro Spartu strašně zajímavá, strašně zajímavá varianta, důležitý taky je, aby přiváděla hráče, který si může dát na různé posty, protože mně přijde, že vlastně v tom 3-4-3 Každý má vlastně to svoje jednoznačně daný a třeba i když je tam univerzál typu Jaroslava Zeleného, tak jsme ho vlastně jako neviděli zas až tolik hrát třeba na jiných postech, i když on by třeba mohl hrát středák ať už v záloze nebo na, nebo na tom stoperu, ale prostě viděli jsme ho vlastně na tom left wing backu celou dobu a když vlastně Sparta, i když někdo vypadnul, tak to pak bylo znát, že tam prostě někdo přichází novej a, a dost se s tím zžívá, takže tohle je třeba i pro mě jako pokud se bavíme o Spartě, taková největší otázka před tou další sezonou, protože samozřejmě ona musela udělat obrovský fyzický skok tu minulou sezonu, aby se dostala k tomu, že vůbec bude bojovat takhle dlouho o titul a nakonec ho získá. A bylo vidět, že na těch kukách je to ke konci sezony šíleně znát. A ona to jako znát třeba i na té slávy, prostě protože jste nejlepší, protože se fyzicky vydáte nejvíc. Ale teď k tomu ještě jako jednoznačně bude i minimálně kolik, deset zápasů v Evropě, jo, což loni to byly dva a Sparta prostě musí ten strop ještě posouvat furt dál a dál a dál a k tomu prostě potřebuje jednoznačně širší kádr, takže um, jsem i, i na širší Já bych mu hrozně přál, aby se prosadil, protože si myslím zase, jo, že, že ty předpoklady má a Sparta, co dokázala za ten poslední rok, je to, že i Hráče, od kterých se to tolik nečekalo, třeba tam byly otázky jako charakterový, taky dokázala prostě strhnout. Jo? To prostředí tam bylo jako správně nastavený, takže já doufám, že třeba něco podobného se podaří i s Ševčíkem.
1: Myslím si, že si Sparta Michala Ševčíka minimálně pro podzimní část podrží v kádru, a to je přesně z toho důvodu, co řekla Martin, že bude hrát evropský poháry a ten kádr musí být daleko širší než než by měla třeba minulou sezónu. Nicméně jeho šance na to mít, být nějak jako paravedelně vytížený, já vlastně jako nevím, místo koho by v té sestavě jako měl hrát. No, jako ta konkurence je obrovská. Teď vidíme, ještě vrátil se po dlouhém zranění Kubabše, který vyprával velice dobře v přátelácích, dal krásný gol. myslím, že Dynamo Zářeb. Takže jako toho beru jako další jako posilu z party pro tuhle sezónu co si budeme povídat Tomáš Rosický sám připomněl jednu věc, že budou místo Tomáše Čvánčary hledat vlastně posilu nebo alternativu místo něj spekuluje se o Ola Tunžim z Liberce že jo, tak uvidíme v dalších dnech, týdnech, jestli k tomu dojde nebo nedojde nicméně já vlastně jako nevím v tom systému, co Sparta hraje kde úplně přesně by měla být jeho pozice, místo koho jo. prostě ta konkurence je obrovská, ale je to obrovsky zajímavý hráč, já taky rád tyhle ty typy hráčů, takový, těch prostě u nás v potrávníkách tolik neběhá, jo, tak tyhle ty kreativní, kreativní hráči, který prostě třeba dobře mají nějakou menší slabinu třeba v defenzivě, ale dokážou ti vlastně v klíčovém momentu, v kritickém momentu rozhodnout zápas nebo vymyslet něco kreativního. Ale... Těžko říct, no. My, říkám, můj pocit je takový, že, že zůstane v kádru minuláme pro podzim a po půl roce, že samozřejmě ten hráč je furt madej, potřebuje se aklimatizovat v novém prostředí. Jo. Je to obrovský skok z Brna, bejt na ve Spartě, jo, tlak je obrovské, velký očekávání, prostě není prostor pro jakoukoliv chybu, jedna chyba tě může stát de facto titul. Takže sám jsem zvědavý. uvidíme, uvidíme během podzimu, kolik, kolik mu brane priskadá prostoru nebo jestli náhodou, jestli se rozhodnou pro, pro uvolnění do nějakého týmu, kde by, kde by pravidelně nastupovala, jsem říct, že skrz ligu by byl o něj velký zájem, jo, ať už se bavíme prostě nevím o voliberci. o liberci, jo, může, bavíme se o tom, jestli Spartan má zájem o Olatun, že může dojít k nějakému prostě hráčský výměně, že on tam uží nahostování na hostování roční a takhle. Takže kovarant jako je spousta, ale uvidíme, uvidíme prostě, jak se bude Sparta prezentovat a jak, jak, bude, jak bude během podzimu silná. návodně. Sme bráme úplně nerad stočil se stavou, hráli sice pouze ligu a, a český pohár, ale, ale teď, teď ta rotace bude muset být pravidelnější, ale pochybuju, že by to bylo nějaký jako
0: No, pro mě je otázka, jestli vůbec jako i, i na podzim tam zůstane v tom kádru, protože když se vlastně na to podíváš, tak tam nejenom jako, že jsou zdvojené ty posty na těch křídlech, ale vlastně dokonce bych řekl, jako strojený, jo. Když jsi řekl Peška, tak tam je ještě Minčev, a kromě toho, že ho, Lači, teda Lači, Burmančevič, s Haraslínem, a já ho tady mám v těch sestavách, tak proto jsem řekl, takovouhle blbost. A další věc, Sejk, Může samozřejmě alternovat na Syndroforwardu, ale v Jablonci, v té dvojce nahoře hrál jako i zprava a myslím si, že může jako v čem st- e- třeba když by Sparta točila tím rozestavením, tak být vlastně třeba i v tom 3-5-2, jo, tam si myslím, že se to jako nabízí, že ta trojka vzadu asi asi bych řekl, jako, že spíš zůstane, ale bude se, budou se točit ty ofenzivní pozice a pak třeba když by bylo 3-5-2, tak je tam teoreticky varianta toho podhrotu, kde by, kde by Michal Ševčík jako mohl mít prostor, ale tam máš vlastně i karabce. Jo. Takže jako tam je samozřejmě otázka, jestli karabce střelíš. Kdyby, jo, tak si myslím, že by to možná Nebylo, nebylo špatně pro všechny strany, ale, ale pokud ne, což je jako taky samozřejmě varianta, tak si myslím, že Ševčík prostě bude v pozici hráče, který bude muset ostrouhat, protože je nejnovější a či se zmi, že tam je vlastně ještě Krištov Daněk, který už za sebou má vlastně taky super podzim, nebo jako by se hrozně líbil na začátku, ale pak to zase trošku šlo dolů a hrál do zápasů za Bčko na jaře, ale vlastně už taky má ten rok ve Spartě, má ten rok jako v tom tréninkovém procesu, musíš jako nabrat hrozně moc kondice, tak si myslím, že jako ze zbrojovky do, do Sparty je to jako obrovský skok tady v tomhle směru, takže já bych se vůbec nedělal nějakému ještě jako hostování, no, i když jako, neříkám ne, ne jako, že mám nějaký zprávy o tom, ale jenom logicky vycházím vlastně z toho, když se člověk dívá na ten kádr.
2: Tak ten blok o Spartě ještě zakončíme otázkou brankáře, to je docela dost ožahová záležitost, Standa v komentářích píše, že Manchester United kupují Andrého Onanu, zda se podaří tedy Spartě přivést Matěje Kováře, který teď vlastně nedávno hodně zaujal v té přípravě proti líců. Tak a Standa ještě dodává, že Tomáš Rosický říkal, že pokud ne, tak přijde jiný brankář a zda tušíme, kdo by to mohl být. Tak jak víme, tak ohled ze čou pryč a Spartě vlastně zbyly jenom Borel a Surovčík. Brian Priske se tváří, že to je vlastně celkem v pohodě, ale já si myslím, že asi úplně ne. Tak mě zajímá váš názor, kluci.
1: A to otevřít, jo? Já Golubanům teda moc nerozumím, jo? ale teda vždycky jsem na ně házel, že dostali gol, ale co se týče Kováře samozřejmě pro Spartu priorita, nicméně jako prostě záleží na United, jo? on může tam pořád podržet jako nějakou dvojku, trojku. Jsou spekulace, že by United měli zájem ještě o nějakého japonského brankáře, jméno si nevybavuju teda vůbec. Nicméně co se týče třeba Worla, mně se strašně líbil v jak když chytal. Jo, já vlastně jako, samozřejmě zase se bavíme o tom skoku z Budějovic do Sparty, jo, že samozřejmě Golman, který vypadá dobře v Budějovicích, na něj jde 30 střel a on pustí dvě, tak vlastně jako si říká, že jsi za hrdinu a vypadá to dobře. Jo. Nicméně ve Spartě na tebe tři střely a ty musíš všechny tři chytit, jo, jinak jsi prostě o ale já vlastně, jakoby, vodla vidím, pokud Sparta neudělá. Já teda vlastně vůbec nevím, o koho oni můžou mít zájem. Jo. Když si prolítneme Českou ligu, tak já vlastně. Jako jediný, kdo by mi dával smysl, ale chápu, že to Sparta v tu chvíli neudělala, je, že Matou už šel do Boleslavy. Jo. Přijde mi to jako golman, který by eventuálně tu Spartu posílit mohl, ale. Samozřejmě, Sparta se nechtěla asi pouštět do nějakých jako velkých harakiry tím, že by udělali, udělali trmala a najednou by jim vyšel i kovář, Kovář. Ale co se týče dál, jako. Já si myslím, že Sparta musí jít po zahraničním protože u nás, pokud neudělá nějaký jo, dával by mi smysl třeba jako jedlička z Plzně, který je za mě skvělý Golman a Neařen v Bohemce ukázal, že prostě. Je výborný, ale pochybuju, že by ho pozaň posívala do Sparty. Jo. Dál, jako vůbec, vůbec si nedokáží představit, o koho by Sparta mohla mít zájem. Jo. Teď je pravda, pořád je volný Tomáš Vaclík, ale sami obě strany dementovali, že, že by došlo k nějakému kontaktu. Jestli je to jako backup pro ně, když by nevyšel kovář a čekaj, tak vlastně jako by dolů, protože Tomáš Vaclík je prostě výborný golman a ke Spartě má velký vztah, jo, takže jako přišlo by mi to, přišlo by mi to jako logické řešení, když by nevyšel uh, kovář, nicméně Sparta by vyřešila zase, nevím, rok, dva, jo, potřebuje prostě nějakého mačeho gulmana. jo, Vo, za, říkám, za mě Vorel je dobrá alternativa, ale těžko říct, no, jako Oni se až moc úplně nejsou na mě No Mohli se porozvídat už někde jinde a mít prostě alternativy. Jestli je mají tak klobouk dolů, říkám, dává mi smysl Vaclík, dával by mi smysl Matouš Termal, protože podle mě tím letem udělala v obrovský dobrý kauf a že si ho stáhla a podepsala na tři roky, protože si myslím, že on během těch tří let ještě může být pak vystřelený někam do zahraničí znovu, protože plně mě je to výborný golman. Ale říkám, uvidíme, je to, je to, je to, je to takový za, zapeklitý, bych řekl.
0: To je, no. A já si myslím, že je hlavně zapeklitý, že nemáš jako absolutně klíčou možná nejdůležitější pozici na tom hřišti dlouhodobě vyřešenou, protože Matěj Kovář jako výborný výkon je vlastně nejlepší v Lize že? Min- minulou sezonu, takže jako já se nedivím Spartě, že i když je to dost jako netradiční, ale tam se čekalo, že to teda budou dva roky hostování, tak nakonec z toho byl jenom rok, takže to vlastně z tohohle z toho pohledu pro Spartu nakonec neříkám, že nedávalo smysl, jako, jo, protože a, jdeš i po té sportovní stránce a ona potom šla ně především, ale tam potřebuješ mít nějakou dlouhodobou variantu, podle mě, nebo prostě mít, a, a tam je to vlastně de facto nejjednodušší, že máš nějaký a, succession plan, řekněme, jo, že, tam, že tam máš nějakou jedničku, nějakou dvojku, tu si připravuješ a vlastně z toho budování kádru je tohleto de facto říkám jednoduchá pozice, ale zvlášť, když má Sparta mraky golmanů vlastně rozesetý v, tom českým, v rámci toho českého fotbalu, tak by člověk trošku jako čekal, že třeba s tou pozicí dokáže nakládat nějak, řekl bych, jako systematičtěji, jo? ale to je samozřejmě jako složitý, protože každý to má trošku jinak a tak a Vojtěch Vorel, já si myslím, že logická volba, protože on tam vlastně byl, ale jako taky věc, jako že vlastně nechytal pořádně ani v B. Jako, jo, je to v tom procesu, ale myslím si, že taky má, co, co jsem jako tak nějak vždycky vnímal, tak má relativně problémy s rozehrávkou a já neříkám, že tam potřebuješ mít ve spartě, jako Matěj Kovář měl solidní rozehrávku, nebylo to nic naprosto jako ustřelenýho, nevím kam, ale třeba i Jindřich Staněk jako fakt zamakal na té rozehrávce, protože prostě i v Plzni, která to kope daleký balóny, tak potřebuješ mít lepší rozehrávku, než měl Staněk vlastně v těch dřívejších měsících nebo, nebo sezonách. A to by Vorel musel udělat jako obrovský skok jako Sparta, to jednoznačně bude muset rozseknout dost brzo. Matěj si přijde tak teďka, když přišel Onana, tak United konečně teda mají jako jednoznačnou jedničku a co jsem se bavil s reakčním kolegou Honzou Vackem, tak vlastně Sparta, nebo respektive takhle, Matěj Kovář, řeší se, jestli, jakou pozici bude mít v Manchesteru United, jestli to bude, já nevím, dvojka, trojka, nebo čtyřka, dejme tomu, a v tom případě by vlastně potom šel do Sparty. Ale musí se rozhodnout v těch United relativně rychle na to, aby, aby to Sparta udělala. Já si myslím, že oni tomu pořád jako věří, že se to stane. Asi by se to stát mělo a v tu, v tu chvíli vlastně to nemusíš nějak úplně nutně hrotit, jo. Ale jak jsme se bavili tady o tom Vaclíkovi, tak mě by to vlastně přišla logická volba. Budeš mít zkušeného brankáře, budeš se nějak ty zápasy dělit, i když v tom českém fotbale je to o dost těžký, těžší než třeba v Evropě, jak se ukázalo i na příkladu Slávy. Že jo? A těch zápasů třeba takových jako vyložně kompetitivních i v těch pohárech máš méně. A nebude to jako jednoduchý, no. Nebude to jednoduchý, ale vlastně mít tam zkušenýho golmana jako Vaclíka, který fakt jako ti tam klidně může zůstat celkem dost sezon, podobně jako třeba David Byčík a být tam jednou z těch jako hlavních postav v kabiny. A on jako tam se u něho taky mluví o té rozehrávce a nemyslím si, že jako je má nějakou vyloženě špatnou. Jo? Je to podle mě jako podobný třeba jako s tím Matějem Kovářem. Možná o něco maličko horší, jo? Ale, ale že tam prostě bude někdo zkušený, pak tam bude... Uh, třeba nějaká vyloženě jednička nebo goal mám prostě pro budoucnost, ale jestliže tam bude Vaclík, tak je otázka, jestli by tam třeba Matěj Kovář v tuhle chvíli šel, protože prostě Vacík taky bude chtít ještě být jako jednička nějakou chvíli. Takže to je pro mě zajímavá otázka, je fakt jako trošku průser pro Spartu, že to, vlastně se jí to, že to prostě musí řešit takovouhle klíčovou část sezóny, vlastně takhle úplně zásadní otázku. No.
2: Tak jo, pojďme na slávy, protože ty jsi tam byl na té generálce s Drážďany 1-1, jaký to byl fotbal, Indřich Tepoševský asi úplně do nebes neskákal. Zajímá mě to za prvé a za druhé, jak moc podle tebe pro něj je důležité to, že konečně taky někdy tu ligu začíná doma.
1: Hmm. Byl jsem se podívat těm na Drážďana a na Drážďana, na zápas Dynamem Drážďany, musím to formulovat. Musím vyzvinout atmosféru, že ta byla skvělá. Jako pět tisíc fanošků Dynama dorazilo do Prahy, atmosféra byla skvělá, tribuna Sever taky byla výborná, bylo 16 tisíc lidí, takže jako na generálku jako úžasný. Bohužel pak trošku strádal fotbal, ale tak jako trošku, se to dalo, trošku se to dalo čekat. Bylo velký vedro, velký dusno. Uh, prostě je to poslední přátelé před ligou nikdo se nechtěl úplně asi zranit nicméně musím říct, že mě trenér Pěšovský trošku překvapil se sestavou uh, nečekal jsem úplně třeba Davida Pecha na středu zálohy jo? už jsem čekal, že to bude jako nějaký způsob směřovat do ligy jestli to teda takhle směřuje, tak ok ale nedokážu si úplně představit že by David Pek hrál v základní sestavě v první kole s Hradcem Nicméně uh, viděli jsme absenci třeba Lukáš Pravda, který měl v pátek svatbu, proto nebylo v zálepění sestavě, toho jsem tam čekal. Takže uh, myslím si, že pár otazníků tam bylo. Kdo mě teda jako hodně nemile překvapil, tak byl hodně chybující Teraz Kačaraba, který jako musím říct, že většina akcí uh, dynamadrážej v v první půli šly hlavně přes něj. A nebyl si vůbec jistý, v rozehrávce, v bránění, jo, pochybu, že by v příštím zápase herál v zákní sestavě. Naopak se tam dokážu představit vlačka, který, který si to bude hrál solidně. Nádherný pas před vyrovnávacím gólem na šrance. To byl pas prostě na 60 metrů z pozice v obránce. Přímo době, úžasná práce. Nicméně, myslím si, že, myslím si, že nějaký způsobem se to začíná krystalizovat. Slávy si vyzkoušela dva herní styly. Začala na stříborcovým systémem první půli, druhou půli začala. ve obráncovým systémem, nicméně si stejně myslím, že v duelu s Hracem bude spíš soupeře dobejvat a bude potřeba víc kreativních hráčů, ať je to Lukáš Provod nebo Christos Zaferis. Takže, takže myslím, že, že trošku vrásek to trenérově Tepečovským ukázal, a říkám, je to prostě přátelák, přátelák, nic moc závěru se z toho dělat nedá. Jo. Nepředpokládám, že by Slávě uh, úplně razantně měnila sestavu. Myslím si, že 6-7 hráčů je takových jako potvrzených, jasných. Jo. Dá se předpokládat, že Václav Jurečka bude jako útoční číslo jedna, nejspíš s Mikem Famburenem. Uh, možná do toho promluví, třeba můj Mir chytil, ale, ale uvidíme. No. Nicméně jako zápas, zápas, dle atmosféry super. Co se týče kvalita, tak ta už jako zaostávala, ale, ale bylo to hezký, takový sváteč, taková sváteční neděle, pěkná. Hezký, hezký, hezký nedělní odpoledne to bylo.
2: Martina, Davidu Jásek, musíme to zmínit. Samozřejmě, velký odchod do Benficy Lisabon, hned se tam uvést parádní dělovku. Myslíš, že to bude hned na základ?
0: Když tam dostal takovouhle přihrávku od Di a naložil s ní, tak jak s ní naložil, tak jako. Jasně, je i je jiné věci než jenom ten gol, ale já si myslím, že proč ne? Já uh, si myslím, že to je jako, jako boží. A to, že vlastně za něho Slávia dostala tolik peněz. Vlastně srovnejme si to s tím Tomášem Čvančarou. To je, na jednu stranu bavíme se o Juráskovi, že byl jako top v lize a Čvančara zase top v lize na jiné pozici. Jurásek zase za sebou má ty evropský poháry, ale já vím, že jako leváků tolik není a že se to dost zmiňuje, že to je ještě levý back, taková exponovaná pozice, kde ty kluby e, nemají moc hráčů, ze kterých by si mohli vybírat, ale přesto útočníci vždycky stojí vůdost víc než krajní obránci. A asi vlastně přestupovat za víceméně srovnatelnou částku, jako Tomáš Čvančara, mi přijde jako taky boží vlastně prodej ze strany, ze strany Slávě a já se těším na to, co tam bude předvádět, tohle to je úplně jako fakt, jako sexy klub, jako když si tak vezmeš, jako pro českého hráče přestoupit jako do Portugalská, do top klubů, moc hrát vlastně řekněme jako podobnej, ale ještě techničtější fotbal, než, než ve Slávii. to si myslím, že i pro toho Juráska bude úplně ideální, je boží, že tam má vlastně ještě Alexandra Baha, se kterým se nějak lehce může znát a mají vlastně nějakou společnou historii, takže jako ze všech možných pohledů, ale zároveň je to vlastně jako zahraniční hráč, takže se bude jakoby aklimatizovat v rámci toho nějakého internacionálního prostředí, plus bude kolem sebe mít jako legendy typu Demaria, ale jako i to prostředí, které ho bude posouvat dopředu. Já si myslím, že jako je Jestli jsme se bavili o Vítíka jako Ajax, zase jako super přestup pro takhle starého hráče z České ligy, tak to samý vlastně vnímám u Juráska s tou Benfikou a je taky skvělý pro ty české kluby, jo, že vlastně i kluby jako Benfica nebo případně třeba řekněme vlastně Loni Fénor, že jo, tak jsou schopný platit prostě ty peníze, které za to ty české kluby požadují a já jsem na to fakt jako zvydavej, no, strašně se na to těším.
2: Jak to vůbec kluci hodnotíte z českého pohledu tohle přestupové okno, když si vezmete a čvančaru, možná vytíka, teď vlastně ještě Václav Černý, ten je ve Wolfsburku, tak považujete tohle okno za jedno z nejlepších za dlouhou dobu?
0: Hady pojď. <hým> no,
2: tak jako
1: asi jo, tak, jako ty částky jsou prostě jako neuvěřitelný, jo, takovouhle částku dát, když to přečenou za obránce v dnešní době z České ligy do Benfiky, je neuvěřitelný. Jo. Vždycky jsme jako dokázali vyprodukovat nějakého, řekněme, kreativního hráče, jo, jako výjimku, jo, jak to byl Adam Mož, jak to byl Patrick šik, jo. Tak jsou to ofenzivní hráči, který má nějakou obrovskou nadstavbu, nadstavbu kreativitu, jo, prostě fotbalové myšlení. Jo. Ale my jsme teď dokázali prodat Davida Juráska, jo, který má Za mě jako měl nejlepší centr v Lize, jo, obrovský jako předpoklad ke zlepšení potenciál v sobě má jako neuvěřitelný. A jako já jsem na té Benfice byl minulý rok se podívat a to je prostě, já myslím, že to jako sexy klub si řekl úplně jako přesně, protože to je neuvěřitelný. Každý rok Liga mistrů, kde nehrávou nějaký druhý housle, dokážou prostě postupovat do osmi finále, do čtvrtfinále, jo. To bylo tak... jako byl
0: jako hipster tým, abych byl jako přesný.
1: To je teď takový jako modernější. <laughs> Ale jako fakt skvělý. Jo. Jsou tam strašní jako legendy. Jo. Ty lidi to tam prostě žerou v obrovsky. A, a jako musím říct, že mu to na mé závědím, protože to byla pecka jako na tom stadionu. Jako hráli tehdy prostě proti 13. týmu jako zápas mistrovství světa úplně jako voničem. Jo. Oni jasně první Jo, vlastně vyhráli 4-0, ale ty lidi prostě jsou blázni v tom Portugalsku a ten milují jako, jako, jako v Benfica, který je jako asi největší tým, řekněme, sportem a ze sportingem, ale jako klobouk dolů a, a, a jsem to z toho trošku utek, ale co se týče z tohohle pohledu, jako množství hráčů, který letos přestupovali, to vychází asi jako nejlepší období za posledních x let. Jo. Samozřejmě tyhle ty dvě částky jsou ustřelený, jo. i Václav Černý šel za pohledně pěknou sumy, když se u něj promítlo asi ty zraněné kolena, což je u něj asi jako byl problém, jinak by si myslím, že vyšel taky za prostě 10-15 milionů euro, ale, ale jako vidíme, že, že ten potenciál, co jako držíme u českých hráčů, a může z toho profitovat reprezentace. A my prostě, jako když si teď vezmete na papíře sestavu Českého národního týmu, když se potká všechno forma tohle, jako my můžeme atakovat příští rok na euru, což věřím, že postoupíme, jako to by bylo jako zázrak, kdyby ne, tak my můžeme atakovat prostě, já nevím, čtvrtfinále, semifinále, jako bez přehánění. Prostě ten tým je natolik jako dobrý a, a natolik jako kvalitní, takže. Jako byla by škoda si dávat daleko menší cíle, protože takhle, do, takhle jako dobrou reprezentaci a tolik hráčů v zahraničí, si myslím, že od roku 24, kdy prostě jsme byli nejlepší v Evropě, nejeli skoro na světě, si myslím, tak, takhle blízko jsme těm hráčům, mať byl ne dvě tohle, nebo říkám, že to je srovnatelný, ale takhle blízko jako jsme nebyli od té doby.
0: Jo, jo, tam je vlastně potřeba se ještě připočítat, že Coufal se Součkem pořád ještě jsou jako v dobrém věku, že můžou předvádět top výkony. A vlastně ještě, když jsme zmiňovali ty hráče, který tam byli, tak ještě je tam potřeba připočíst Alexe Krála, který šel do Unionu Berlin, což je vlastně taky top transfer, že z toho českého pohledu. Já vím, že Union je ještě pořád vlastně tou velikostí toho klubu a třeba i tím zázemím, dejme tomu, nebo tím, jaké tam uchopený nebo jak to říct, zaháčkovaný vlastně ve jakých vyšších patrech toho německého fotbolu, tak už je to druhá sezóna v řadě, co, co byly jako relativně vysoko, hráli evropský poháry a jako, to je zase kluk, ty, o který jako jsme se o tom, že... no právě, že kluk, o kterým jsme se bavili, že vlastně od té doby, co přestoupil do zahraničí, tak to zatím jako nebylo úplně vše, jako jak, jakkoliv úžasný, třeba, ale Šalke se mu, i když oni sestoupili, tak se mu relativně povedlo a jako pořád jsou to výborný přestupy, že asi vem, prostě jako ze Spartaku do mu a vlastně to máš potom štempl v rámci té kariéry je úplně neskutečný, že pak máš ještě další tři přestupy jako topový, takže on toho teďka využívá, tak já jako mu fakt strašně přeju, aby mu ten union vyšel, no, protože zase jo, to je hráč s úžasnýma předpokladama a teď jde jenom o to, aby to dokázal někde dlouhodobě jít, prodat zprodat a trošku stabilizoval vlastně, jako řek bych, tu kariéru na nějakém místě, protože zatím to vždycky byl nějaký rok nebo půl rok někde a myslím si, že i proto, aby vlastně on dokázal ze sebe dostat co nejvíc umí, tak by potřeboval někde třeba zakotvit aspoň na ty dva, tři roky. A třeba ten Union bude pro něho jako ideální, doufíme.
2: Aleksandr Bach, Petr Musa, David Vyrásek, čila obchodní linka mezi Sláví a Benfikou. Myslíte, věříte kluci, že to může bude nadále pokračovat, Martina?
0: Na příště Zofiris. <laughs> ne, to jenom tak jako typuju, ale, ale jo, no tak vlastně... On to... Říkal to, si Indra Trapišovský, že takhle podobně vlastně třeba i ten Feyenoord, že hraje tímhle s tím způsobem, teď se nejsem jistý, ale že, že jsou to vlastně kluby, který zase, jo, je to něco podobného trošku jako ta Slávě, ale ještě o ten level dál a jestli Benfica vnímá, že podobně jako třeba ve že svýho času, že ze Slávě prostě dokáže tahat zajímavý hráče, který je posunou dál, tak jako třeba u toho musí to je t- t- jako frajer, který v té české lize, jako teďka se bavíme o zafeirisovi, že nemá v Česku co dělat, jo? a u v mě to přišlo vlastně v té poslední fázi trošku jako podobné. I-, I tou typologii, že vlastně jako on jsem nezapadal ani třeba Jindřichu Trpišovský vám stejně mu dokázal dávat jako mraky gólů e- v určitou fázi. Takže um, jo, no. já se jako těším, až dokážeme třeba vyvážet i já vím, že jako konstruktivní teďka jsi i z těch krajních pozic, jako Beků, ale, ale fakt do z těch týmů, který třeba nám věřej, nebo jako ty Slávy věřej, tak i ty hráči, prostě, který podobně jako třeba Soboslaj šel do Liverpoolu. Potřebujeme ještě vlastně dotahovat, chci říct, ty. Český, ale vlastně i ty zahraniční, protože i když dokážeš zahraničního hráče posunout vysoko, tak je to známka toho, že se to třeba to by podaří za nějakou dobu i s tím českým hráčem, tak prostě potřebuješ je dostávat ještě do úplného topu. A to nám ještě jako trošku chybí, jo, když Nery říkal, že vlastně ta generace je od 2-4. Jo, ale třeba i ta předminulá sezóna reprezentační jako nebyla úplně ideální. Ty český kuci se trošku zasekly, ta liga u nás byla přišlo mi taková dost zadřená. Minulá sezóna zase byla neskutečně jako extatická. Jo jako Jde to u nás v takových vlnách, řekl bych, jo. i podle toho, kdo třeba trénuje, koho v Lize, jo, vem si vlastně třeba Radka Kováča a Pardubici, jo, to kdyby tady třeba nebylo, tak by nebyl Vlček jako v takovýhle fazoně, veký jaký, ho vidíme teď a jako několik dalších hráčů, takže vlastně jako stojí ti to hrozně na těch individualitách, na těch jako v úvozovkách, žábách, na prameni v těch klubech, který prostě potřebují, potřebujeme, aby dávali těm klukům šanci a... A ono jako není zase až to ligman, který potřebuješ, aby tě vyšlo. Ale když ti vyjde těch pár a pak je dokážeš dostávat do slávie do benfiky a pak do toho topu, tak si myslím, že v tom můžeme pokračovat dál a dál. Jako není to zase až taková jaderná fyzika, no vlastně si jim způsobem, ale, ale trošku je.
2: <laughs> Ze je si to je tam neruce, asi, že jo.
0: <laughs> to teda, to teda, ale jako to není žádný maďarský produkt, jenom abych jako...
2: No to produkt
1: Red Bullu, že jo, samozřejmě, celá zborku a o toho, ale to je, to je jako to je obrovský bombardák, jako na to se obrovsky těším, jako to...
2: A to je
0: produkt Maďarska asi tak v tom, že už tam taď teď utekl radši v 16. no tak hmm,
1: tak. Hmm. A jo, tak jako každý má nějakou tu cestu, no tak samozřejmě nevíme, že jo, kdyby, kdyby zůstal v Maďarsku a nevím, prošel... Ferenc Vároště nebo nějakou těm těmhle jako za fotbal v Maďarsku, si myslím, že jde nějakým způsobem postupně nahoru. Jo? Je, to, je to zajímavá liga, je to liga rotovaná státem, prostě nemalýma finančními prostředkama, a a tě do toho skočím,
0: a... ale to je právě přesně proto, proč se tam ty mladý hráči neposouvají. A to je přesně ten důvod, proč třeba jdou i, i nám uh, v tom raném věku jako třeba ten Soboslaj do toho Red Bullu, protože uh, prostě tam nemáš prostředí, který by tě tolik posouvalo. No? Právě mm. kvůli těm penězům. Prostě všichni jsou tam tak uspokojený Podobně jako se kdy se mluvilo o Rusku, že tam prostě jsou všichni mm. spokojený a zůstávají tam, tak uh, pokud ty máš jako nějaký ambice jako třeba ten Soboslaj měl, tak uh, právě si šel, šel nám. mnou. To je jenom t- Sorry. Ne,
1: tak to je taková sebou souhlas. Já s tebou souhlasím, jenom si myslím, že to bude Terno pro Liverpool, nebo doufám
2: Tak kluci, abychom to ještě stihli všechno důležité probrat, samozřejmě musím zmínit příchody do Slávie. Konrad Volem, Spotsbeka, další hráč z Norska, šerif Senyant, to už vlastně chtěla a dva roky spátek přišel. A přišel z Molde. Jak hodnotíte tyhle příchody a zvlášť u, u toho šerifa Siniana? Je to logické, ta, ta smlouva na rok, vzhledem k té jeho kolísavé zdravotní stránce, Martine?
0: Jo, tak vypadá to, že to je takový hráč, na který ho Slávia dlouhodobě jako čekala, až ho prostě bude moc získat, takže Vlastně to takhle dává jednoznačně smysl, no. e, Protože Slavia asi zase, jako i když ten hráč pro ně může být naprosto rozdílový, třeba, a to, to je třeba příklad Davida Hovorky, jo. že i když ten hráč pro tebe může být ten chybející dílek do toho pucle, tak ve chvíli, kdy ho vlastně 90% sezony nemůžeš využít, tak prostě bohužel hold, musíš být profesionální klub a musíš být neus, neuprostnej a, a toho kluka jako nemůžeš držet do nekonečna. Zároveň si myslím, že toho syna fakt měli tak proskoutovanýho a tak dobře obšláplýho dojme tomu, že, že si ho prostě museli vzít. Otázka samozřejmě, jako jak na tom bude teďka i po těch zdravotních problémech. To je, to je velká otázka a Zase to může být věc, která se třeba projeví naplno až po půl roce, jestli vůbec. Že? A válem, já jako jsem zvědavej, co to bude z jeho strany. Uvidíme vlastně i to, jakým způsobem potom Slavia uspůsobí to rozestavení. No. Pro mě je to také jako velká otázka, protože teďka úplně všichni hrají trojbekovku. Přijdeme, že Jindřich Tepišovský, tak jeho velká síla byla v tom, že mohl vlastně točit to rozestavení jako neustále a na tom týmu to nebylo znát jako v tom negativním, jako že, by se, že by se nějakým způsobem se jako strašně hledali. Ale taky uh, měl k dispozici tehdy třeba na začátku v té nebo i předtím v tom liberci prostě hráči, se kterými pracoval dlouhodobě a znal je. A to teďka k dispozici úplně nemá, takže musí být takticky, řekněme, trošku jako fixnější. Vlastně vidíme to, že i třeba tu trojbekovku, kterou nemusí praktikovat celou sezonu úplně stejně dogmaticky, jako třeba ta Sparta na jaře, tak prostě museli teďka v té přípravě daleko víc drtit, než by museli dřív, protože prostě neměli ty kluky takhle připravený. A jsem na to jako zvědavý. no, Může jim to otevřít dveře v tom, že budou... Um, v něčem pevnější, myslím si, že zase vlastně schánějí podobné typy, jako třeba Santos v tom smyslu, že potřebují v těch obraných standardkách být pevnější, což je třeba důvod, proč přišel tyžany vlastně jeden z nich a na druhé straně zase si trošku jako nemají na to úplně profil třeba hráčů jo, aby aby tam měli jako Matěj Jurásek na wingbacku, je to pro mě vlastně trošku nečekaný jako res, takhle, jako já, to není hráč prostě, který ho chci vidět na wingbacku, i když tam třeba bude hrát jako skvěle, jo, Nebo viděli jsme, že třeba Jarda Zeliný hrál toho wingbacka taky pojal jako o něco kreativnic, než bychom čekali, ale prostě to je hráč, který ho já vím, že podhrotí, dneska už jako vymírají, takže nemá cenu vlastně tady mátit prázdnou slámu a jako toužit po něčem, co už prostě v v tom fotbale tolik není, jo. ale uh, spíš bych ho viděl, že třeba ho bude zkoušet na křídle jo, nebo z nějaký jako třeba zatažnější pozice. Vidíme, že Guardiola hraje 2, 3, 5. Já vím, že to je prostě v českém fotbale ještě jako utopie, ale mít ho na nějaký takovéhle pozici, kolem toho boxu. Třeba to bude jako tady z toho rozestavení, to já nevím, ale, ale vlastně chtěl bych, aby si ten český fotbal trošku jako posí posouval víc do toho zahraničního fotbalu, než abych teďka viděl Slávii, že neříkám, že jako kopíruje to, co dělají ostatní v české lize, protože se potřebuje třeba přiblížit dejme tomu teďka s tím hradcem, to je vlastně jako ideální příměr, že potřebuješ prostě dělat to, co ostatní pragmaticky, ale, ale trošku prostě bych v tom ještě byl jako odvážnější, nevím, co myslíš, Nery?
1: Jako u, u Jindry Trpišovského víme jednu věc, že dokáže vždycky něco vymyslet, jako co úplně nikdo nečeká. Viděli jsme to třeba na, na jaře v derby ze Spartou, kdy prostě hráli jako osobní obranu a Sparta s tím měla obrovský problémy. No, vlastně, že hráči hráli jeden na jednoho prostě po celém hřišti, nebo aspoň jako v nějakých 60 metrech od, od vlastní brány. Nicméně nevím, no, je to takový jako myslím si, že Slávě letos že Přesně takové ty dílky do té skláračky oni přivedli. Jo? Zmínil si ty ženy, Podle jim prostě scházel prostě typický koncák, který jako nebude nikde moc úplně, i když on je silný v nějakým, je silný v pressingu, je silný v napadání, ale prostě pak je to prostě typická věš do útoku, který dokáže právě v těch zápasech proti slabším týmům, kde pak Sláve prostě třeba ztrácla minulou sezónu, kde jako tlačila, ale nebyla schopná tu obranu otevřít, ať už nějakým kloudným centrem nebo prostě nějakým zabijákem typu prostě věže Milana Škody, tak si myslím, že Tyžany v tuto chvíli může zastávat tu roli. Jo? Co se týče i měla Sláve jako problémy v defenzivních obraných standardkách, zase dokázala to vyřešit jako, nebo řeší to, řeší to třeba i tří obrancový systém, nebo doká, dostávali po centrech. Uh, takže jako vlastně je škoda, o tom jsme se bavili, Marta, spolu dřív, že tyhle, ty, tyhle ty jako kreativní hráči a těmhle tím, tím rozestavním, co vlastně teď Jindra Trpiševky chce aplikovat, tak tyhle ty jako desítky nebo podratový hráči vlastně, v tomhle systému jako nemůžou být. Jo. Sám zmiňoval i Trpičovský, že Ondra Lingr na tohle to prostě bude asi trošku trpět, protože on je typická desítka, která dokáže roztrhávat obranu náběhama tím letím. Teď se musí posunout na kraj. Jo. Nebo nevěřím, že, že bude Sláva hrát neustále 3-4-3. Jo. Vrátí se podle mě i do 4-2-3-1, kde toho podhrdový hráč využije, ať je to Lingr, ať je to za Fairys, a ty, a ty, ať to může být Jurásek a to. ale. Těžko říct, no, jako v tomto tom je slávě strašně nečitelná, což je vlastně jako dobře, jo, protože Sparta, Sparta víceméně uh, z 99% na jaře si věděl, v jaký se stavě nastoupí, v jaký, v jaký bude hrát rozestavení a jaký bude hrát styl, jo. Vycházelo jim to, je, je to zcela logický, prostě nechceš měnit styl, který vychází. Slávě to musela hodně točit, jo. Je výhoda u slávě, to, co si říkal, že dokážou prostě během zápasu změnit, dvě, tři rozestavení a vlastně úplně jako nestrácí e, kvalitu v těch pozicích nebo prostě na těch místech a dokáže prostě hledat ty varianty a tu variabilitu prostě jak přilasí toho soupeře. Nicméně, jsem jako strašně na to zvědavej. Ještě bych zmínil jedno jméno a jako divím se, že Slávě s ním jako ne, nepracuje a to je Max Taloviriov, který jako na euro 21. prostě ukázal v obrovskou kvalitu. Že Slávě pro něj asi hledá jako, já nevím, jestli on je zpátky ve Slávi, nebo jestli on je jako v Linci trénuje. On tam byl na půlročním hostování, nebo jestli byl na dvouročním hostování. Teď jestli nevím, jestli si vybavu, nevíš, Marťas.
0: Myslím, že teďka ještě nějak jako ve Slávi zrovna, ale jestli se nejsem upřímně řečeno. Jo, se jako,
1: mi přijde, že tenhle hráč zrovna v, tý, v tom tří obrancovém systému by byl strašně platný třeba na tom, na to, na, v tom centrálu a Tomáš Holež by mohl být posunutý na defenzivního záložníka, nebo prostě jako dalo by se s ním pracovat jako víc. Vlček vypadá výborně. Uh, Oskar si myslím, že jako i když včera mu to úplně nevyšlo, tak vlastně dokázal na jaře, byl jejich nejlepším hráčem Slávy, takže jako Furci myslím, že, že ta variabilita a ten potenciál, prostě když Slávy najde optimální sestavu, tak jako může to být zase zpátky takový to terno, ten totální fotbal, který jsme viděli v Oslavě v minulých sezonách. Ale říkám, je tam spoustu jako proměných a spoustu jako věcí, které ještě, ještě se můžou stát. Jo. Jako když bych se dokázal představit v obranu Okbu, Talověrov, Vlček, jsem zda, to je neprostupná hrá, jako. Ale škoda. Jako, přijde, mi, přijde mi škoda nepracovat s takovým hráčem, který ukázale, že jako má obrovskou kvalitu, ale jako nevidím dovnitř, nevím, co se mohlo stát mezi realizačním týmem nebo prostě jako mají domluvu. To, to jako čistě spekluju jenom jako z mýho pohledu, že to mohou být velice platný hráč ve slávi, ale na postu uh, stopera, ne na pozici refenzního záložníka.
2: Kluci, pojďme telegraficky vaše typy. Kdybyste si měli typnout nejlepší šestku a, a seřadit, jak ty týmy na jaké pozici budou, tak jak byste to poskládali, Martina?
0: Jsem že jsem neposlal nějakou podělanou akreditaci někam, takže jsem z toho teďka úplně uh, špatný. <laughs> jo, jo, jo. Uh, Liga začíná, takže všude tiskovky. Uh, sorry, no šestka. První Slávia, druhá Sparta, třetí Plzeň, no a potom, já si myslím, že tam budou tři moravský kluby, Ty na mě působí jako nejzajímavější z toho zbytku, takže nějak se tam poskládají Slovácko, Baník, Olomouc, třeba v tomhle tom pořadí.
1: Věříš Baníku, jo,
0: letos? Tak když jim věří Michal Kvasnice, který je z nich úplně nadšenej, jako takhle, Nevěřím úplně Pavlu Hapalovi, se přiznám, protože to jaro z jeho strany teda nebylo dobrý ať už herně, tak těma prohlášeníma, které byly letskdy úplně bizar. ale tak víme, že vlastně to, jak klub začíná sezonu a pak jak ji nakonec končí, ať už z pohledu trenérů nebo tak, vím si Pardubice, vem si Teplice, loni tak je to nebyla dudy, takže ve výsledku a vidíme, že ten střed je strašně vyrovnaný, takže ještě to vím si, jak jablonec skákal, že on neustále. takže myslím si, že Baník buď teda půjde pod Pavlem Hapalem nahoru, což si myslím, že by se tam jako hodně přál, já bych mu to teda přál taky, protože to je simpoš a, tak, ale i kdyby to nemělo být s ním, tak si myslím, že dokážou, teďka jako, že ten Klub je tak nějak nastavený, že si dokážou najít jako trenéra, který jim do toho bude pasovat případně. Ale to jako nechci samozřejmě tady jo.
1: Já slávie, Sparta, Plzeň, můj tajný typ a černý kuň si myslím letošní sezóny by mohla vej Sigma. protože si myslím, že se posívala, posílala, a když udrží Lukáši Juliše Zdravýho, a v nějaké aspoň podobné formě, neříkám, že bude pálit tak, jak pálí v přípravě, protože přesně jsem si říkal, modela v každém zápase gól a teď 10 zápasů se bude trápit, což doufám, že ne. Ale můj tajný typ je, že Sigma bude čtvrtá. Nemůžu zapomenout na Bohemku, ta si myslím, že taky dobře posílila. A případně, pokud ještě dojde k přesunu hronka tak bude ještě silnější. Trošku si myslím, že menší slabina je na pozici Gomana. protože jedlička, jedlička si myslím, že to na jaře vychytal Bohemce a byl jako skvělej. Jo? Rajchlovi úplně tolik nevěřím, ale taky si myslím, že to není úplně špatná jako alternativa. Nicméně myslím si, že Bohemka se bude přetahovat se Slováckem o šestý místo. Jo? Jako Myslím si, že jako baník bude lepší, než byl minulý rok, s tebou souhlasím. Jablon, se tam můžeme otat, liberec. Jako je to těch týmů jako od, 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 od čtvrtý až osmý místo, je prostě nebo čtvrtý až šestý místo je tolik. Ale říkám, čtvrtá Sigma, pátá Bohemka, bude záležet, jak dopadnou v předkolech a šestý Slovácko.
0: Já bych, jenom poslední věta, já bych té olomouci taky věřil víc, ale prostě mám furt hlavě, jak jsou strašně nekonzistentní. A to je jako jsou, jediná věc.
1: To souhlas Oni jsou jako v a tom, oni ten tým fakt mají dobré už dlouhodobě, ale, ale jsou strašně nekonzistentní. Jako to je pravda, že oni, oni jsou schopní porazy kohokoliv, ale zároveň jsou prostě, můžou mít výpadek, tři, čtyři zápasy a ztratí, ztratí jakoby úplně tu půdu pod nohama. No. Jako to to máš pravdu. Ale jako myslím, že letos by jim to mohlo být.
2: Tak když řeknu největší překvapení a největší týmové zklamání, tak předpokládám, Petře, že u toho překvapení bude právě Sigma. Počítám, že jo. Počítám, že letos by
1: fakt mohli být silný. Jo? Jako ten tým je dlouho pospolu, trenéry je tam dlouho, doplnili to celkem vhodně. Jo. Čekal bych, že Sigma bude největší překvapení. Největší zklamání, kdo bude... Ty nevím, kdo by mohl být největší zklamání. To je, nikdo, mě, nikdo mě nenapadá, protože... Nebo já to ještě doplním,
2: ještě je tady dotaz z Twitteru od Michala Mikovčáka, který se ptá na prvního adepta na trenérský padák. Tak to by s tím tak nějak třeba mohlo souviset, možná taky ne. Tak, tak já
0: nechám Neryho popřemýšlet. a já tam zatím střelím to překvapení, si myslím, že budou teplice. Přijdeme, že trošku jako se ten klub jako nakopnul něčím, jako dejme tomu, jako ten rebrand tomu vždycky pomůže, ale že člověk má z toho pocit, že se konečně trošku jako někam směřuje. Já vím, že pod Zdenkem Vrtělou se na to úplně koukat nedalo, třeba v té skupině od záchranu, ale já jsem si trochu počítal jak ty kluby, které třeba se jim dařilo v té skupině o záchranu, jak potom se nakoply do té další sezóny A viděl jsem třeba, že v té první e, sezóně, kde byla nadstavba, takže Slovácko tam zazářilo, a pak šlo vlastně pod Martinem Svědíkem jako hodně nahoru. E, byly tam i další případy, třeba Bohemka, že? A e, teď si myslím, že by to fakt mohly být ty teplice, protože oni jsou jako jeden takový ten tým z toho středu. Potažmu, jako dejme tomu podprůměru, který budou jako hrát fakt takový ten jako typický, nechutný fotbal, který nikomu nebude, nebude svědčit a jako nebude se jim to líbit. Já vím, že ten kádr není jako moc silný, ale myslím, jako tím překvapení, že třeba budou hrát někde devátý, desátý místo a nebudou hrát padáka. To si myslím, že by, že by takhle mohlo být. Myslím si, že Zdenko Fretěla bude i strašně motivovaný konečně. Se prosadit v první lize. Otázka je samozřejmě, jako, jak jen to půjde. Jo? Ale, ale mám z toho takový pocit, že by to třeba mohlo, mohlo jít. No. A druhý tým, jako otázka, jestli by to bylo překvapení. Jako teďka všichni čekáme, že pardubky budou hrát pomalu o poháry, <laughs> ale protože prostě ten jako, tým byl celkově jako, hrozně sympatický, Vyloupli se z něho dobrý hráči, ale jako taky je potřeba mít na paměti, že dost z nich odešlo. Já jsem jako, fakt zvědavý hodně na, na endla co tam předvede. Jsem si myslel, že jako půjde do, řekněme, jako většího klubu, než jsou Pardubice a to, že ho získali teda oni, tak to je, si myslím, pro ně docela terno.
1: Já jsem si zase přemýšlel, vlastně jsem si nic nevymyslel, ale jako největší zklamání, jako pokud, pokud nenastane průser u těch šesti zmiňovaných, co jsme se bavili, tak vlastně jako největší zklamání, no, jako první vyhozený trenér, to se stal Ty kdo by no,
2: Michal Mikovčák,
1: ano. Já věřím, že nikdo nebude z Brkle vyhazovat trenéra. No, minulou mm. sezonu, když, když jsem byl v tomhle preview, tak jsem řekl, že to bude Richard Dostálek a najednou Brno bylo 8. nebo 10. jen stejně nakonec jako spadli. Ale největší zklamání a první vyhozený trenér, takhle vyhodím z hlavy, jako já věřím, že já si potom jak, jako nedoplnili moc ten kádr a ten tým, jako není zase tak kvalitní, jak jmenou se tak jako pro mě by nebylo překvapení, kdyby zase hráli dole, jo, i když mají nejlepší útočníka v Lize, co tvrdím furt, ale nevíme, co čeká od Karviní, no, Z Lín, no, tak to je prostě první vězování, který bude Pavel Vrba ve Zlíně, můj tip. Když takhle projíždím tabulku, že pochybuju, že by ještě mě pak jako nevím, co čeká od Mladý Bolaslavý, od Máry Kuliče, jo. máme tam Budějovice, Tomáš Zápotoční, ten tým taky jako na papíře nevypadá, bůh jak. Těžko říct, no, jako nechám můj typ, Pavel Vrba ve Zlíně bude první vyhozený trenér lize.
0: No, já jsem zvedavý ještě jako zklamání, já jsem to jako fakt zvedavý na jablonec, no, protože po Davidu Horejšovi tam přichází radek látal, myslím si, že to je úplně jako diametrálně odlišný způsob, jakým se ten klub chce prezentovat. Byl tam velký průvan zase v tom kádru, ale vlastně to na mě nepůsobí, že by byl zase tak strašně jako totálně odlišnej. Fakt mě nebavil ten fotbal, se přiznám, pod Radkem látelem, co se hrál v Olomouci. Jsem na to, jako, jak to jablonec zvládne, takže vlastně si, si myslím, že nevím, jestli on bude první vyhozený trenér, ale si myslím, že Jablonec vlastně zase bude trošku jako zklamání, když fakt zajímaví hráči tam jsou pořád. Jo. A třeba zbožňuji chvíla jako perfektní, perfektní hráč. David Houska taky jako si myslím, že bude trošku jako jinde v téhle té fázi kariéry. Takže uvidíme. No. A, a, u, taky uvidíme, co má takkoliv, že jak se říkal v Mladé Boleslavi, Mladá Boleslav, ale jako tam je přijde, že to je takový začarovaný kruh jako dlouhodobě Tři úplně skvělí hráči, který by z bolce nečekal. Tři hráči přesně, co bys tam čekal. <laughs> A vždycky to nakonec je nějaký osmý, devátý místo. No. Takže tam jako nevím, jestli to bude jako lepší, lepší nebo horší. Karviná na mě působí tak jako, že zatím... Jo, jako ty, ty, ty fréři, co tam přivedli, tak uh, svozil bude, si myslím, pro ně dobrý. Uh, doležel taky, ale ten zbytek... Jako se na to zjedavej, no, protože ta druhá liga jako neměla nějakou takovou úroveň eh, srovnatelnou vyloženě s, s tou první ligou a bude to pro ně velký skok vlastně i s, i s tím kádrem, jaký je měli, no, takže se vlastně tak.
2: Ještě jsme možná nezmínili eh, Slovácko a jdem se ptát, co od něj v téhle sezóně čekat na účet s někým Paradox, eh, se ptát, co říkáte na návrat Regina Cicíli, ten hrál tuším někde v Nizozemsku, tak Slovácko bylo v uplynulé sezóně tuším pátem, kde, kde ho vidíte letos.
0: Úplně stejný a tím bych to ukončil. <laughs> já myslím, že prostě pojedou v těch zajitých kolejích. Ale neprobrali jsme moc Plzeň, tak jenom jako rychle, mě jenom hrozi pobavilo, jak Miroslav Koubek o sobě řekl, že je překlenovací kouč. myslím, že vý, výrok sezony, já myslím, že který kouč není překlenovací? teda. <laughs> možná, že on to jako o sobě myslel tak, že jako jak jsi ptal na toho prvního vyhozeného trenéra, tak, že jako takhle to nemyslím, jako že by on měl být prvního vozený trenér, ale, ale třeba aby jako takovýmhle výrokem, který si myslím jako, že je odvážný, protože jedna věc je jako jasně, on to myslel asi tak, že tam bude třeba rok a pak tam přijde někdo třeba, já nevím, ze zahraničí nebo ještě někdo jako takový progresivnější nebo něco takového, ale jestli to ten kádr bude vnímat stejně, no, jestli naopak nebude vnímat, no, tak ty seš tady prostě akorát na dva, tři měsíce a i když na nás budeš řvát, tak uh, s náma to jako nic moc neudělá, tak to jsem právě zvědavý, jak tady tohle se chytne, ale myslím si, že on je natolik zkušený a že dokáže třeba v některých uh, ohledech třeba i bejt cukrověč, protože ono se mi říká, že on je takový raz, což asi jako je, Nery to ví, asi líp než já, ale třeba co jsem se s ním měl možnost bavit, tak on na mě působí jako, že strašně přemýšlivý, tak jako jedna věc je samozřejmě jako, že ten vztah s médiem, asi každý ten trenér, dejme to nějak jako kultivuje, pokud není Pavel Vrba, ale, ale rozumíme si jako asi, no. tak, tak na to jsem zvědavej, no. jinak si myslím, že by mohli
1: jako jít nahoru. Co, že Slovácka tam jako přesně. Tam se nic, nic nebude. Myslím si, že trošku Martin, dík, si myslím, že je malinko zklamaný, že, že úplně asi nepřišel úplně ty posily, o kterých se jako, žádal, jo, že, že chtěl jako výraznější říznutí do kádru a přísun prostě tří čtyř kmenových hráčů, jo. přišel Valenta dobrý hráč přišel Sicília, což mě jako, hrozně překvapilo. A čekal jsem jako od Martina Svědíka, že jako trošku zlomí hůl nad ním, po tom, co jako se tak nějak jako prosakovalo. Nicméně jako on ukázal svoji kvalitu, prostě byl platnej v Lize, byl platný Slovácku, takže jako dostal druhou šanci, jsem na něj hodně zvědavej. Může, může to být zase jako jeden z klíčových hráčů týmu, jo, protože Slovácku chyběl jako koncový hráč, jako typická devítka na hrotu. A, a jenom abych navázal, na, na Martě se se týče poznět, to je prostě obrovský otazník, co se týče jako Miroslava Koupka. Jako já jsem tomu nevěřil, nevěřím tomu furt, když samozřejmě on tu první sezónu, nevěří si vydrží celou sezónu, tak jako věřím, že si během první sezóny kabinu nenasede, no, asi tak bych to řekl. Takže pak uvidíme, že jo, ale
0: tam, tam říká, že první sezona skvělá, druhá sezona už je ano. to jako s tím špatný, no. tak, Ale říkám,
1: když se bude týmu dařit, tak prostě jako nemůžeme nikdo říct půl slova, tak to prostě je, jo. Jako výsledky hovoří za vše a, a, a můžeš si pak jako říkat, co chceš, ale jestli prostě Pozeň bude po podzimu druhá uh, a bude pro nás Slávy nebo Spartu nebo bude třetí a bude se jich držet tak klíště, tak jako nemůže nikdo nic říct, jo, ale jsem strašně zvedavý, no, i jakým jako, jak systémem se budou jako prezentovat, jo, nechce hrát jako Michal Bílek úplnýho a chce být jako aktivnější, takže se na to bude třeba dát víc koukat, jo, prostě ten tým jako kvalitu má, namená, na, je to super tým, jo, chtělo to asi víc říznout, jo, trošku to jako v okreslečit hráči, hráčeva, uvidíme, no, jsem na to zvedavý, jako jediný problém, který oni mají, tak je v obraně, kde se jako, za a ale zase bude záležet, jestli se probojou do, do Evropy. Myslím si, že kdyby se Plzeň neprobojovala do Evropy, tak to pro ně, co se týče jako ligy, bude daleko lepší, protože se bude moct soustředit jenom pouze na jednu soutěž. A v tu chvíli může být Miroslav Koupek z Plzeň velice nepříjemný ať už pro Spartenou pro Slávy. Uvidíme, na to jsem strašně zvědavý, protože tam to je takový, jako podle mě, je jeden z největších otazníků, jak
2: bude vypadat Plzeň pod Mirosloum Koupkem. No. Do každopádně, kdyby nepro, neprošla přes tu kosovskou dritu, tak by to byla asi těvka hnedka na úvodném.
0: To asi jo, ale jako myslím si, že tohle to zrovna zvládnou.
2: Ok. Kdo opanuje podle vás korunu pro krále střelců?
0: Kuchta.
1: To jsem nečekal, že řekneš teda. Uh, já si myslím, že...
0: Tak úslávě nevíš prostě.
1: No, já jsem chtěl říct Jurečku, no, jako, jako včera zase vypadal jako nejlíp ze všech, jo, a, a
2: jako bude chtít, já myslím, že... spoustu
0: útočníků, že a nevíš, jako jestli třeba bude hrát výstyžany v nějakou no. chvíli nebo chytil, tam je on jak říkal, že to dává spíš do smrku, než do hmm. řízení, takže otázka... Je, je pravda, že včera,
1: včera taky šel sám a, a dal to jako celkem vedla, no. A jakos vycházím
0: tam z toho, že prostě kuchta bude jasná devítka a pokud nebude hrát třeba v pohárech jako většinu času, tak mm. že, by, že by prostě měl dávat ty góly jako i v, i v té české lize, no. A a u Slávy je prostě ta, jeho kdo by čekal <laughs> u Jurečky ještě šest kol před koncem, že se stane králem střelců, no, jako tak. Nebo, je řezni, nebo, nebo řezníček, že to je prostě pro mě jako nečitelný, takže jako dávám takovej ten tip, jako kdo si myslím, že třeba bude v top tři krále střelců, tak bych dal kuchtu teda.
2: Já dám úplně jiný, já dám Lukáš Juleš. Zajímavý. A ještě mě zajímá, kdo podle vás se stoupí, jaký tým?
1: Já bych dal karvinou. Já si myslím, že Zlín chodí tak dlouho okolo toho, že už prostě jako pochybuju, že by, že by se z toho už konečně jako vyvlíklo, protože jako ty dělají všechno pro to, aby, aby prostě zastoupili a nepředpokládám, že by nastavili nějakou novou cestu. Takže já říkám Zlín, ale Karvena je taková jako moje Bčková odpověď. Ne?
0: A ještě je jako potřeba si říct, že jako budějky utekly loni Hrobníkovi z Lopaty totál, protože tam třeba měli jednoznačně nejnižší statistiku těch očekávaných bodů, byly jako špatné herně i, i co se týče a nějakých šancí a podobně. Tam v tom týmu jako si neviděl nic extra. Na druhou stranu třeba, když jsem viděl ten začátek jara pod Niklem a Zápotočným, tak tam se mi líbily ty principy, které oni se do toho snažili dávat, ale teď je otázka toho, aby to ten tým byl schopný hrát jako dlouhodobě, aby se ještě přivedl dost hráčů, který to jsou schopní hrát. Já si myslím, že ty ambice přivádět tam zajímavý typy tam jsou, Viděli jsme vlastně teďka i toho kluka z Rakouska, který tam přišel. Myslím si, že bude dobře, když budějky budou ať už dávat šanci mladým někde jako z, z okolí, anebo, anebo z, jako z, z, z tým tím ale to ještě bude trvat. No a uvidíme, co dál, no, ale musí se teda hodně zlepšit.
2: No a mimochodem Martině, on za podroužek už se odporoučel na jich, nebo tam ještě je u vás?
0: Teďka už skončil, napsal srdcerivný rozloučení, takže těch 13, tuším, že to je dlouhých let, no, tak, tak už teda fakt završil a myslím si, že teďka už fakt plnou měrou se soustředí na novou výzvu. No, tak já mu přeju jako všechno nejlepší, protože pokud to chytí za správný konec, tak proč, proč by to nemohl jako zvládnout? No, řekněme si na rovinu, že sportovních ředitelů v Česku jako schopných zase, není nevím kolik takže když, když prostě on fakt jako bude dělat dost a pochopí některé jako zákonitosti ale zase se nenechá úplně se tím českým prostředím což si myslím že přesně ta hrana který, kterou ty musíš trefit tak si myslím, že mu to mů, jako může jít. No. Samozřejmě jako je to velký skok, ale jako těch skoků z toho mediálního prostředí do fotbalu bylo víc, než si jako lec kdo myslí třeba. Jo. Takže uh, proč, by ne? proč by ne? Já si myslím, že mu to může jít. A otázka je jako samozřejmě, uh, jaký to bude. No.
2: Jo, taky držím Honzovi palce. ještě se musím zeptat na nového předsedu komise Rozočích, protože tím se po rezignaci Radka Příhody stal její dosavadní místo. Libor Kovařík zajímá mě, jak to, to co, co se vlastně stalo v komisi a co prosakovalo už předtím, než Radek Příhoda tu rezignaci podal. Jak to hodnotíte? Ty si třeba, Péťo, na Twitter napsal, že Příhoda byl člověkem podle tebe na svém místě, zároveň není tajemstvím asi, že po, to, po jeho konci tak šly hlasy ze Slávy, z Plzně, tak jak ty to vidíš, tu situaci?
1: Já se zatím jako stojím, protože pro mě, když jsem jako Radka poznal, znal, ať už ze Hřiště, nebo prostě i mimo Hřiště, jsme byli párkrát spolu v kontaktu. Já si myslím, že on do toho šel jako s čistým svědomím a vědomím ale že ho to prostě strašně semlilo. že Na začátku vlastně ukázal, jako, že chce být transparentní a tohle. Nicméně ho to prostě asi semlelo, nebo určitě ho to semlelo. a chtěl být jakoby aktivní, ať už na Twitteru, nebo jako co se týče k veřejnosti. Nicméně, nicméně prostě je to strašně, složitý, strašně složitá pozice v tom. Uh, a, a co se týče, jako myslím, že na počín se to ještě dalo zvládat, jo, prostě uh, vyházel takový ty nejvíc problémový rozhodčí, který prostě byly spojený s, tou, s těma aferama z let předešlých, jo, prostě nastoupilo spoustu mladých rozhodčích, který, který prostě se to potřebuje učit, jako ten tlak je enormní v naší leze. Bohužel máme, máme, to naše prostředí je natolik ovlénění tou minulostí, že jakákoliv chyba nebo jakýkoliv pochybení je zpropíraný a hned uh, jako slučovaný, jako že se někomu pomáhá, že to je zaplacený a tohle. To, a pokud my se z tohohle jako nevyhrabeme, tak stále se budeme tušit v kruhu. Jo? Chyby byly, chyb bylo dost. Uh, myslím si, že na jaře bylo strašně špatně udělané, že to bylo jako nekonzistentní. Že jo? Prostě že v nějakých situacích se ty, ať se bavíme o penaltách, o kartách, prostě se to udělovalo, někde neudělovalo. A jako obhajovalo se to. Já jsem dokázal pochopit, že když rozhodčí píská nějaký z prvních zápasů a udělá nějakou zásadní chybu, tak jako nechceš hned jako nějakým způsobem podrazit, vyhodit, zakázat mu, jako dát mu stop. Jo. Další věc je, že těch rozdřík prostě u nás není tolik. Jo. Myslím si, že v dnešní době je nejjednodušší se stát rozhodčím a velice rychle vyšplhat vlastně až tolik. Dřív to prostě trvalo několik let, Jej se prostě vypískal od těch nižších soutěží, až se dostal na vrchol, což v dnešní době tím, že prostě to nikdo dělat nechce. Jo, a já to pocituji vlastně tím, že hraju nízkou soutěž, tak prostě ty rozočí nejsou. Jo, a, a ty, které jsou, prostě tak nás pískají v úvozovkách jako děti. Pěstkáme za 16-17 letý kluci, který prostě nejsou třeba tak kvalitní jo, nemají tolik přele nebo třeba nehráli v fotbal, že nedokáží u srotoho žít. Což prostě mi přijde jako strašná škoda, jo. Samozřejmě těch chyb a čím se ta liga jako ke konci na jáře, tak to bohužel přibývalo těch kontroverzních momentů a tam si myslím, že jako přišla jako ta největší chyba a v tom, že se přestalo prostě komunikovat, jako a, a vysvětlovat ty situace, jo, a, a trošku se to jako zahlazovalo pod koberec a tím pádem ten tlak byl tak enormní, že prostě s tím Radek nechtěl už mít nic společného, ale vlastně jako by to pustil. Jo? Myslím si, že, že, by se, že by se dalo jako líp dělat ty komuniké, že by se dalo líp jako komunikovat s tou veřejností a vlastně jako by se třást trošku takovou tu porci nebo ty, 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 ten tlak z těch rozočích spíš na tu komisi, ale tam být obrněný, ale hlavně mluvit a říkat uh, prostě lidem a vysvětlovat jim to, proč a jak a takhle. Jo? Tím, že člověk napíše uh, jako článek a, a v tom, v tom vydá prostě jednu větu, tady byla chyba proto a napsat tomu tři slova. Myslím si, že by nebylo špatný, kdyby třeba v pondělí, v úterý prostě vycházela tisková konference prostě komise do kde by vlastně jakoby, uh, všechny ty, že by sám prostě ten. Kovaří sednul uh, s kolegama a prostě vysvětloval přesně ty situace. Jo? Myslím, že by to bylo nejlepší možná, možná jako varianta, že by lidi porozuměli tomu chápání a těm jako uh, posunům nebo těm myšlenkovým posunům těch té těch, komunikace. Myslím, že spoustu lidí má obrovský problém i v tom, že nemá úplný přehled jako vy, o současných pravidlech fotbalu, nebo prostě, jako, co se v dnešní době píská, ať, co jsou, ať jsou to ruce, nebo prostě nějaký posuzování karet, červených, žluté a tyhle ty věci. Že prostě, kdyby byla, řekněme, hodinovej pořad uh, před ligou, kdyby vystoupily rozlači a, a řekli, hele, tohle jsou nový pravidla v dnešní, v, dnešní, uh, v tomto roce a takhle. Jako prostě, Přijde mi, že strašně málo se komunikuje a strašně málo se vysvětluje v těchto těch situacích. Jo? A ne, ne, nemyslím si, že problém byl Radek Přírod vůbec. Jo? Ten, ty, ty lidi potřebují, nebo ty rozočí i mladí, potřebují prostě čas na to se vypískat. Jo? Neříkám, já jsem byl taky blázen a neustále jsem se stěžoval a nanávali jim jo? a prostě jako choval jsem se jako blbec v vůzovkách. Jo? Ale, ale když ten rozočí byl komunikativní, nebyl arogantní a dokázal ti všechno vysvětlit a pak to navazovalo přesně v téhleté v komunikaci i v komisi, tak si myslím, že ty lidi daleko víc vezmou ty chyby, než, než když prostě, jak tady někdo píše, že se poslední tři komuniké jako nevyšly vůbec na veřejnost, jo? což je prostě podle mě strašně špatně a vodůvodňu na tom, že nebyl čas, že kola rychle za sebou je prostě krabina vždycky je na to čas, jo. Nicméně, teď jsem se rozkecal, nechal Martina mluvit, promiňte.
0: Ne, 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 v, v pohodě, já jsem jenom myslel, že budeš končit. Uh, no, a já k tomu ještě asi taky mám co říct, protože to je jako záležitost, který se se věnoval asi za tu minulou sezonu nejvíc. Uh, a je to jako asi nej, nejnevděčnější. Byl jsem dost v kontaktu jak s Radkem příhodou, tak s Liborenkova, říkám vlastně s celou tou komisí, takže jako vím jako spoustu věcí, jak o tom jako přemýšleli, nebo jak o tom přemýšlí i teď co s tím vlastně chtěli dělat. A, a je to jako šíleně jako širokej problém a jako fakt já nechci, abych tady měl jako 20 minutový monolog, tak jako jenom pocit vlastně, který mám z konce té minulé soutěže, je ten jako jedna, která je pokud Takováhle atmosféra v tom českém fotbale vlastně je taková, jako byla předtím, protože v těch klubech se ty lidi vlastně jako nevyměnili, řekněme, tak to ty rozočí vlastně stejně nemůžou dělat dobře. Nikdy. Nikdy. Jako pokud, pokud je to tak, že vlastně ty kluby neustále chtějí jako dělat třeba, nevím, Neustále vysvětlovat od veškeré rozhodnutí jako o, o těch sudích, a, a vlastně pořád je jenom jako dostávat potlak vlastně jako to, co se děje na hřišti, že třeba nered ty si říkal, že vlastně se vždycky běžel za těma rozočíma a snažil se jako na ně tlačit. Tak dobrý, jedna věc je to jako dělat na hřišti, tak to dokážeš potom ten rozočí, nebo tak komise jako nějak odfiltrovat. Ale pokud to dělá prostě ten klub jako de facto jako celý týden, celý měsíc, celý rok, tak pak vlastně jako. Já nechápu, čeho tím chce jako dosáhnout, než, než jenom toho, aby vlastně dostal třeba potom někdy lepší, já nevím, možnosti, jako pokud, jo, neříkám jako, že vlastně je tam nějaký tlak toho směru, jakože by tam měla být nějaká korupce nebo takhle, ale právě protože třeba není, nebo jako já jsem o něčem jako nějakým takovým neslyšel, tak ty kluby jsou o to víc paranoidní, že si myslí, že když já to nedělám, tak ten druhý to jako určitě dělat musí, takže já si prostě musím pomoct jako jakýmkoliv jiným způsobem, který je dejme tomu legální, jako a to, ať už prostě třeba nějak komunikovat, co, jak, jak můžu třeba s tou komisí, když už třeba nekomunikuju s těma rozhočíma, bla, bla, bla. Jo. Vlastně všechno tím, že vlastně ta komunikace se odřízla od těch rozočích samotných, tak všechno vlastně padalo na tu komisi což si myslím, že jako je dobře pro ty samotní rozhodčí, protože jsou mladí a nemá to na ně padat. A Takom se prostě do jistý míry jako musí, protože furt je to jako, řekněme, servisní organizace, ale jako ty nemůžeš vlastně čekat, že i ty fanoušci vlastně, když, ne, ty jsi říkal, že vlastně ti chyběly komuniké, jako jasně, poslední tři komuniké se nevydali, to je prostě fakt průser. Myslím si, že to tím jako fakt podělali. I to, že vlastně Radek Příhoda potom nebyl na tom ligovém gramu, takže to vlastně dost jako klubu fakt jako naštvalo v tu chvíli. On si myslel, že si myslím jako, že to tím trošku, že tím trošku jako zahladí, že ta situace trošku vyšumí, ale pak to vlastně bylo tak, že on už byl podle mě jako hromosvot pro úplně všechno, pro ty kluby a i proto si myslím, že vlastně pro dobro všech bylo, že vlastně po tom jaru Někdo mi říkal, že se tam zkompromitovali. No. Tak já nevím, jestli se zkompromitovali. Zkompromituje se pro mě člověk, který dělá něco na schvál špatně. Tak to si jako nemyslím úplně. Jakože se, že se zkompromitovali. Můžu třeba nesouhlasit s tím, jaký tam byly nominace na některé zápasy. Jo? Třeba vezměme si, že Berka, který byl na varu, doma proti Brnu, kdy tam Daniel Křetinský šel do té kabiny, tak Berka pak pískal to Slovácko a byla tam hnedka ta vymyšlená pencle Haraslin uh, Haraslintuši, nebo něco takového. Ne, myslím, že tady tyhle si dva tam byly, jo? a podobných vlastně nominací tam jako různě uh, bylo víc, byly tam jako chyby, samozřejmě to se stane, jo? ale ty nominace to už jako ti tak trošku, že, že chápu třeba, že některý klub jako mohl být namíchlej tady třeba z, z některých věcí, jo? ale ale teďka jako nechci, nechci říkat jako, že uh, že tako se to dělala na schvál, protože prostě proto nemám jako je sebe menší důvod a tak, jak jsem vlastně s nima komunikovat dlouhodobě, tak jako jsem z toho měl pocit, jako že to dělají jako s čistým svědomím. Třeba u Libora Kova říká, jako já tam vlastně Obzvlášť tam, já nemám prostě pocit, že to je člověk, který by měl zapotřebí prostě jako někomu vycházet stříc, když to tak řeknu. Jo. Prostě to je člověk, který absolutně nechtěl někomu vycházet stříc, jako soudil se tady s Berbrem, eh, podělával se tím život, prostě několik let, zešedivil z toho a teď se prostě vrátil, protože si myslí, že to jde dělat čistěc. Tak je otázka, jako jak to v tom českém prostředí jako jde dělat čistěc, pakavať. Jo, a ty jsi říkal, jako že vlastně chceš jako větší transparentnost, jakože aby, aby to víc vysvětlovali nebo aby třeba víc pojmenovávali ty chyby. Ty, pokud jsi komise, tak dorosteš do té fáze, že pokud ty řekneš o nějaké věci, která je dejme tomu 80 na 20, že by si spřál, aby to pískali jinak, když to písknu opačně, že třeba to mohla být 20% penalta, jo, rozumíme si. Uh, no, ale pak přijde jiná situace pro jiný klub, která je písknutá, jako můžeš si říct, že je ekvivalentní, a teďka je písknutá opačně nebo stejně a a prostě hrozně se do toho zamotáš. Ty o něčem řekneš, že to je chyba, i když to úplně vyložená chyba není, to máš jak s tím varem a pak se ti to strašně rozplyzne. Takže ty vlastně potom musíš pojmenovávat de facto jako vyložený vraždy z mýho pohledu a nic dalšího. Protože i tak se to šíleně zamotáš a každý ti to omlátí vo hlavu, přesně jako jak třeba ty kluby prostě uh, chtějí prostě rozebírat každou domělou chybu. Teď do toho máš neustálý screeny na Twitteru, který vypadají třeba kolikrát jako daleko hůř, než prostě to ve skutečnosti je vys, dejme tomu, Liberec Sparta, ten, ten Wiesner Červ, jestli si to vybavuju správně, jo? Tam to vypadalo, jak kdyby ho ten frajer přepůlil, přitom prostě to byl kop přes osu těla, jako vím, že to třeba jako asi mohl být faul podle někoho v pohodě, OK, ale jako vlastně pak máš dojem z toho, že to je prostě nějaký zákrok jako vylžně na červenou, jo, a tak to prostě podle mě jako třeba fakt není, jo, tam jako zase se ztrácí ten cit pro ten fotbal, jo. takže
2: Máš, Martina, třeba nějaké echo, protože ty jsi že psal i článek na denní sport ohledně toho, jaké byly klady a zápory, toho, toho když byl u Kormidla právě Radek Příhoda, tak mě zajímá třeba, zda máš nějaké zprávy ohledně toho, jak se to teda bude posuzovat pod Liborem Kovaříkem. Bavíme se o těch soft penaltách hlavně.
0: Tak já si myslím, že budou prostě jako chtít být jako fotbalový, když to tak řeknu, jo. Budou chtít prostě jít podle toho duchu hry, jo. A to je ale samozřejmě hrozně těžší, protože prostě pokud to chceš dělat, jako říkám, správně a ať se to někomu líbí nebo ne, prostě rozhodcovství v sobě má nekonečno šedé zóny. Těch věcí, které jsou 100-0, je minimum, jo. A tohle co pokud prostě jako by ty kluby jako nebudou respektovat, že pak když ten rozhodčí pískne nějakou věc, co je 90 na 10, tak on pískne tu 10% věc, takže to není jako a priori proti něm, že tam není jako nějaká tendence. Tak jako se prostě nikam neposuneme, Pokávať my prostě budeme chyby vnímat tak, jako normální lidský chyby vnímat tak, že se někdo automaticky jako skompromituje, tak to tady můžeme jako všichni zabalit a i domů. Protože pak a... to prostě přesně bude fungovat dál tak, že Nery ho budou pískat je 16 ý kluci, kteří nerozumí a on chudák na ně bude muset furt
1: Ale ne, ale já s tebou s tím absolutně jako souhlasím v tom, že základní problém je, že jakákoliv chyba u nás je, že je to přesně tendenčně nebo kompromitující a že to je prostě na někoho cíleně udělaný. No Já ne, ještě tady k tomu
0: přidám. Já se těm klubům jako nedivím kvůli ty jako historie těch rozočích třeba některých, který tam jako zůstávají, Dejme tomu třeba Pavel Orel se do toho prostě zamotal, protože má nějakou jako pošramocenou historii. Jenže ty, když ho vindáš, tak tam bude někdo mladý, který to prostě ještě neumí, jo? Hmm. Jiná věc je, hmm. že si myslím, že třeba ty zkušený to potom jako trošku rozdrbávali ke konci, protože prostě moc špekulovali nad no, j- j-
1: jasný, jako je. Já, jako, je to strašně složitý téma, jo? Jako, těžko jako, uchopitelný a, a o tom se tady můžeme bavit celý den. Jo? Jako, jak to dělat líp nebo nedělat líp, co byl problém nebo nebyl problém. Jo? Jako, samozřejmě základní otázka u Andry byla, prostě konec radka příhody, prostě, jako, na ní se spustila obrovská jako, vlna. Jo? Samozřejmě on tomu šéfoval, on je vlastně zodpovědný nakonec za ty chyby těch sudích a na něj vlastně pak jdou ty stížnosti těch chlubů, nejdou na komici, ale on je prostě vidět, on to pak prezentuje, že jo? Což za mě bylo jako nějakým způsobem nespravedlivý, protože si myslím, že on s Liborem Kovaříkem po těch všech letech těch problémů, co měli a, a, a tak, tak jako přišli jako s, s čistým svědomím, hele, já to teda teda zkusím vzít a já to prostě zkusím jako nějak změnit v lepší produkt, v lepší věci a tak. Myslím si, že jako na začátku se o to velice dobře snažil, Radek se snažil komunikovat i na Twitteru, že samozřejmě prostě pak se to jako změnilo v úplně jako shitstorm toho, že přesně tam se něco nepísklo a dvěsit tisíc lidí ho označilo prostě a ty jsi skorumpovaný a, a ty to děláš takhle a má to být takhle a vy chcete, aby Sparta měla titul, vy chcete, aby Slávy měla titul, Berber zase pomáhá plznit z vězení a takhle, blabla. Bla, bla, to jsou prostě jako nesmysly, že? Chápu, že prostě pokud se u nás nezmění ta kultura toho myšlení a toho přemýšlení hledat za každým jako problémem tendenčnost, tak se stejně nikam nikdy neposuneme. A to může být v prostě v komisi rozočích Kolína. Jo? A můžou tady pískat nejlepší rozočí na světě. A stejně jako chybovo se možná sníží, ale vždycky bude. A vždycky se tady budou vyskytovat hlasy, že to bylo na úkor něčeho a tak. Jo? Bohužel my tu nemáme... 600 rozočích, 1000 rozhodčích, a ty si bude vyzabávat 15 nejlepších, který ti budou pískat ligu. vše tak to není, bohužel. Nikdo to dělá nechce, i když si myslím, že to je jako velice slušně zaplaceno v dnešní době, být profirozočí. Nicméně, prostě to dělá nechceš. Jo? A pokud se nezmění to myšlení, tak prostě se nikam neposuneme nikdy.
0: Já ještě jako, aby jsme skončili trošku jako na pozitivnější notu. Tak já si myslím, že jako jedna věc, co tomu fakt může pomoct, tak je čas. Jo? Pokud ty kluby prostě si neznechutí třeba teď už Liborakova říká natolik, že on to pak jako nepoloží. Tak si myslím, že prostě fakt třeba za dva, tři roky se ta garnitura těch roztočích může vyměnit. Takže tady prostě budeme mít už tu mladší generaci, která si myslím, že není jako políbená tady tím starým přemýšlením, jako že já neříkám, jako že přemýšli o tom, jako co komu prospěje to, jako vůbec to takhle jako nechci, aby, aby, to, aby to vyznělo, jo, ale prostě mají v hlavě to, že ty tlaky tam byly jako enormní vždycky od všech a že to prostě bylo strašně složité tady v tomhle pískat. Tak teď si myslím jako, že ty rozočí, ty mladší mají o něco čistší hlavu. Samozřejmě jako někdo si asi jako prošel tím prostředím, ví jako jak, jak to funguje, ale třeba vedle Dalibora Černýho, tak tam je třeba Dominik Starý, který se jeví dobře, jo. Uh, Jsou tam i další, Six I měl teďka špatnou sezónu, ale předtím pískal jako fakt dobře a na ty velký zápasy on jako je dobrý, jo. do toho zahraničí on může být taky jako fajn. Uh, Otázka, jak se chopí, toho chopí ty další. Ondřej Pechanec vlastně vyhrál tu píšťalku ten jeden díl teď se vlastně vrací. Otázka, jakou bude mít motivaci, jestli v tom zůstane a tak dále. Takže uh, ten starý samozřejmě byl že jako nějak za tý starý garnitury a odpískal třeba jeden zápas, který mě jako dost smrděl, ale, ale jako OK, tak každý prostě za sebou má nějakou, nějakou minulost a je otázka, jak to ukáže teď v této sezóně. A myslím, že tohle se to jako ukázalo třeba té komisy prostě s kým může, s kým třeba nemůže počítat do, do těch dalších let a myslím si, že to je jenom jako vlastně pozitivní v tom, že to ukázalo, že ty změny vlastně můžou být razantnější Uh, I vůči té třeba starší generaci rozhodčí, když starší jako ono i 35 je prostě v tom rozhodcovském světě vůbec jako nic. Takže prostě pořád ještě máš pět nebo deset let před sebou, kdy, kdy jdeš na ten vrchol. A chci jenom říct, že pokud tady tohle z toho se jako by dožijeme, tak si myslím, že jako fakt to bude lepší. Jo? A i ty kluby si to ale musí uvědomit, že prostě bez toho, aniž by tam dali. Uh, nějaký prostor pro tu práci a prostor pro to, aby ty rozočí mohli pískat s tou čist, čistou hlavou a spolíhat se na ten cit a nemusí jako přemýšlet, jako mít v hlavě prostě nějaký, nějaký tlaky, tak to prostě pro ně bude lepší. Samozřejmě ty tlaky tam budou vždycky, o to je to profesionální sport, ale tohle je trošku něco jinýho než jenom podat ten nejlepší výkon jako toho technicko-taktického rázu, jako to mají hráči. Jo? To je, v tomhle je to jako jiný, že to vždycky bude jako nějaký politikum, řekněme. Jo? Ale no, jenom prostě chci říct, že, že no, si prostě tady musíme uvědomit, teda, co, co, jako, co jako teda chceme. No.
2: Přiblížilo by se, Peťo?
1: Ne, já jenom chtěl, jenom v rychlosti, že vlastně se mi líbilo, že ten posun už v, v předměnulý sezóně nejdůležitější zápasy pískali Poláci. A vlastně kromě Marči nějaká, to stálo sporo tím zaprt prostě, jako ne, nebyl tam jako nějaký sebevyčší, nebyl to průser, ale jako vlastně bylo jedno, jestli tam je Český rozhodčí nebo, nebo Polák. Jo. A
0: opačně, když to řeknu, tak Černý zase pískal tak, jak ten Marčiňák. Pů, přesně tak, musím.
1: jako, přesně tak, jako, bylo vidět, že Marčiňák je prostě, řekl bych, top 3 na světě v dnešní době. Pískal v finále Ligi pískal neustále Evropský pohár pískal v finále Mistrovství světa, uh, prostě, jako nebo ty, poslední zápasy na velkých akcích a viděli jsme, že ho Dalibora Černýho, který prostě za to vzal letos a byl výborný jo, v, těch, v těch velkých zápasech. Jo. Takže jako v tomhle tom aspoň ten posun je, že i my umíme vyprodukovat dobrý rozočí, aby pískly velké zápasy a myslím, že na, to, na tom bychom měli stavět a věřím, že se jako by po Daliborovi Černýmu najdou další tři, čtyři, pět takových, který by mohli prostě být na té vrcholné úrovni a po několika letech zase, aby se měli rozlečit v prostě v Lize Mistru. Ale jde jenom o to, aby ty kluci dostali čas a aby ty kluby jen ten čas dopřáli a ne po nějakém prostě zase, já chápu, hraje se o peníze, ty kluby přicházejí o peníze, hráči přicházejí o peníze, když prostě za to nemůžou oni a nastane ta chyba. To tak ale vždycky bude. Jo, a já věřím, že letos to bude zase lepší, než bylo minulou sezónu věřím v to a, ale potřebují ty kluci jako mít na tu ten fúzovkách klid a prostor no.
0: Já ještě jako bych doplnil dvě věci které si myslím, jako, že jsou tady u toho strašně jako důležitý jo. jedna je uh, že třeba u Radka Příhoda a Kovaříka jsme se bavili o tom jaká je nim alternativa v rámci, v rámci toho českého prostředí jako není jo? Tady někdo může říct, taková, Václav to je 70 letý pán, který už to taky, prostě řekněme, jako nevidí třeba tak, jak prostě jdou ty trendy a tak. Jo. Ze zahraničí, no, to jako úplně nevím, jo. to nikdy nebude prostě nějaká dlouhodobá práce. To je jedna věc, jako že vlastně tyhle ty lidi mají nějakou reputaci, za kterou jako se můžou postavit a kterou můžou říct prostě dobrý. To tady neděláme tendenčně. Druhá, jak reálně pracují. A tam já prostě vidím jako hroznou spoustu té práce, která se udělala. Jo, jedna věc můžeme si říct, jako, že způsobe komunikovat s veřejností to prostě nikdy nenajdeš jako úplně 100% tu hranu, oni v tom plavali. Jo, to, si, to si řekněme na rovinu, jako, jako v let, kterých, těch částech. Ale když jste třeba viděli s těma jako médiěma, a bavili jsme se o tom, spousta z těch věcí dávala jsme se, to je jedno. Ale chci říct, že jak pracovou se samotnýma rozočíma, tak Jednak používají data, jednak jim prostě dávají zpětnou vazbu, což se tady prostě nedělo dřív, podle jako vyjádření spousty rozočích. A druhá věc, že prostě jako neustále scoutují mladí rozočí různě, já nevím, po prvních třídách, po krajských přeborech, po pohárech, že prostě jedou někam klidně do Valašských klobouků prostě týdne. Jo? To si prostě jako řekněme na rovinu, kdo to tady bude dělat, když prostě tady jako tyhle ty jako rozočí nebudou. Liborkova jako já. Myslím si, že taky jako pro ně to bude nějaký střed s realitou, až se prostě bude muset vypořádávat s tím tlakem od klubů, podobně jako Radek Příhoda, ale prostě je to člověk, který, který, jako, který mu bude věřit jako jo, z, pohledu, z pohledu těch fanoušků. A já jako fakt pevně věřím v to, že prostě ty kluby jsou vědomí, že jako jestli, že chtějí, aby ty lidi... Jako, jako není náhoda, že máme teďka největší rekordy návštěvnosti ve chvíli, kdy jako nevíme, jak to dopadne. A kdy prostě se tady nemusíme bavit o nějaký dnešnosti sodích. Jako ty lidi to taky baví víc. Tak se to jako uvědomí,
2: Počkáme no? se podle vás někdy toho, že vznikne ta centrální var místnost někde na Strahově, Martina?
0: Tak... Když bude ten nový televizní díl, který by měl přinést víc peněz, tak je tam ta idea, že by tohle to mělo být, plus ta kalibrovaná čára, což když budou tady ty dvě věci, tak to se samozřejmě taky může jako výrazně posunout dopředu. Otázka jestli to tak opravdu bude. No. To je jako, může to být vějčka třeba na ty vysilatele. Já, já jako doufám, že já doufám, že prostě ten záměr je upřímnej a že se toho dočkáme. No. Protože jako v obojí by teda bylo fakt potřeba tak se prostě no, posuneme od, to, od jako dojmologie prostě dál. To je jednoznačný.
2: Ty bys byl pro, aby třeba rozhodčí přímo uh, po vzoru Leak-An a um, ještě někde to určitě zkouší. Teď uh, vysvětlovali ty, ta svá rozhodnutí přímo, přímo na stadionu do, do mikrofonu.
1: Bylo by to krásný samozřejmě, ale je to strašně jako složitý, že jo. Je...
0: Pojď to chtějí jako si myslím, že to je jako, že to není něco, co by třeba ta komise jako nechtěla, ale otázka je samozřejmě jako, jak by to bylo technicky možný a jak by to třeba bylo průchozí u všech, jo, takže to je tak jako zajímavý, si myslím teda jako, já osobně jako, že by proti tomu jako nic neměli.
1: Myslím si, že, jako, myslím si, že by to zase jako odstranilo spoustu jako problémů a doměnek jako lidí, ať už na starion nebo u televize, že by prostě to komunikaci, proč a jak se tak vlastně rozhodli a tím by vlastně ušetřili jakoby, i pak té komisi to zdůvodňování, že přesně slyšeli ten důvod, proč, se, proč je to penalta, proč není to penalta a takhle, ale věřím, že k tomu jednou dojdeme a prostě jako bylo by dobré se posouvat dál a dál, a, jak to říkal Martin, jako prostě přenosový e, centrál, centrální vár e, prostě na strahově kalibrovaná čára komunikace prostě na stereonu. Rozhodnutí rozhočích, tak jak je to v NHL, jak je to v americkém fotbale. Prostě... Ten, vývoj, ten vývoj tady prostě je a ty možnosti tady věřím, že taky budou a, a že se k tomu jednou dopracujeme a, a pak bude zase hezky na světě.
2: Tak úplně poslední věc, kluci. Um, liga startuje v sobotu, uh, startuje taky druhá liga, na jaký zápas vy osobně se z toho otvíracího víkendu nejvíc těšíte a vidíte tam třeba nějaký match, za kterého by hnedka na úvod mohlo vzejít nějaké překvápku? Martina.
0: Já, sorry, já jsem si teďka otevřel zrovna ten, ten program. Ty brido. No.
2: Já
1: ti do toho skočím. Já si myslím, že překvapení může být, že Sigma porazí Spartu v prvním kole venku
0: jako se na, se na to teda upřímně zvedaví, no? protože Spartě ty první zápasy doma moc, moc nevycházely historicky a, ale jako myslím si, že to, že to asi všichni zvládnou, tak si tak jako tuším. A já jsem jenom chtěl říct, že to je hezký, jako že vlastně je to jak v hospodě někdy ve 4 ráno, jo? že vlastně jako vždycky nakonec skončíš u politiky a náboženství, tak ve fotbale vždycky skončíš u rozhodčích.
2: To je pravda. <laughs> jo, jo, jo. No tak jo, kuci, tak vám moc krát děkuji z dnešního fotbalfokus Focus podcastu. Je to všechno, to byli Petr Nerad a Martin White a já jim moc děkuji za jejich čas a za jejich glosy a komentáře. Díky moc. Já
1: Ondro, teda ještě musím říct jednu věc. Jsem zklamaný, jestli se nezeptal na otázku Ladislava Kováře z Twitteru. Ano, tak no tak tě...
2: samozřejmě. No. Jaký byl triumf, radí mě říct Musím si, při,
1: musím si přihrát polívčíčku, že jsme s klukama vyhráli turnaj v Radiměři. A bylo to skvělé a tobě děkuju za, za pozvání, byl si úžasné. A kdybyste někdo chtěl sponzorovat fotbalový klub Malé Kopané Smirnov, ve kterém se nacházím já, občas s námi hostuje Zdeněk Zlámal, Honza Moravec a další, i občas Pavel Černý, nejlepší útočník lize tak budeme rádi a můžete se mi vozvat na Twitteru. Poslední dobou hodně často vyhráváme ty turné, takže bychom se nebáli jakýkoliv kooperace a spolupráce. Díky za tento prostor, Ondro. Mějte se krásně a díky za poslech. Čau.
0: Máš štěstí, že to je live Ondro to nemůže vystřihnout.
2: Ne. <laughs> Martine, máš taky čas pro reklamní prostor z e-sportové?
0: Ne? <laughs> ne, 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 díky. Já díky moc za pozvánku po těch pár letech, bylo to moc příjemné.
2: Já doufám, že si to brzo zopakujeme, vám posluchačům díky, že nás sledujete, že nás posloucháte. Doufám, že jsme tady zase... Brzo zpátky nezapomeňte, že nás najdete na webu fotbalfokus.cz a všechny díly fotbalfokus podcastu taky v podcastových aplikacích i na YouTube. Nezapomeňte taky, že Ligu sleduje i vysílání ČT Sport v pravidelném pořadu dohráno. No a pak taky poháry, ty tady budou už příští týden. Česká televize získala práva. A vysílání těch evropských předkolek pro Bohemku s Bodoblim, tak i pro Plzeň v kosovské Dritě. Doufám, že to říkám správně. A samozřejmě druhá, druhá nejvyšší fotbalová soutěž. Tak se mějte krásně a fanděte dobrému fotbalu.